0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alejandra Ríos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que hoy se han convertido en una referencia para su industria. En el episodio de hoy me acompaña Ale Ríos. Ale es actualmente la CEO de Ambrosía, una empresa de creación y organización de experiencias culinarias que incluye eventos sociales y corporativos, panadería, planes de alimentación y más. Antes de esto trabajó en el área financiera de empresas como Alcea y Starbucks y además de todo, Ale va a ser una de las tiburonas en la sexta temporada de Shark Tank para que estén atentos de todas sus apariciones. En el episodio hablamos de toda la historia y diferentes proyectos de Ale durante los años, de cómo crecer tu empresa o negocio y de cómo vender tus proyectos. Además, por si no lo sabes, Ambrosia es una empresa familiar, pero Ale tardó más de 10 años en decidir entrar a la empresa y pasó por muchos otros lugares en el camino y hoy exploramos también un poco el por qué decidió hacerlo por si en algún momento te encuentras tú en esa posición o en esa postura de poder entrar a una empresa familiar, que entiendas todas las ventajas y desventajas que puedan existir y que tal vez la historia de Ale te motive para hacer las cosas de forma distinta. Así que si eres emprendedor, empresario o quieres empezar un negocio, este episodio es para ti. Sin más que decir, aquí les dejo mi plática con Alejandra Ríos. Alejandra, bienvenida a mente. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Hay mucho que platicar. Tienes mucha experiencia. Vienes saliendo de Shark Tank, este, que también es algo que vale la pena hablar. Pero quiero empezar por entender. Eh, hoy trabajas en Ambrosía, ¿no? Eres la CEO, has, lo has convertido de una empresa que se sentía como empresa familiar a una empresa de clase mundial, que, que tiene procesos, que tiene cosas muy distintas. Pero me imagino que hubo un momento en el que tuviste que tomar esa decisión de quiero entrar o no quiero entrar a la empresa familiar, ¿no? por todo sí. lo que viene eh, alrededor de eso, ¿no? todas las etiquetas que puede haber, todos los prejuicios, todas las, las dificultades que podría llevar eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, previo a eso, tu, tu desarrollo? O sea, cuando, cuando estabas más chica, ¿qué decías? Yo quiero algún día trabajar ahí. ¿O era todo lo contrario? ¿Y cómo fue llegando ese momento en el que dijiste, va, quiero entrarle? Sí. Bueno,
1: primero que nada, mi, muchísimas gracias por tenerme aquí. Diego, estoy muy emocionada, soy súper fan de tu podcast, entonces este, muy feliz de estar aquí También, este, feliz, bueno, te mando saludos mi esposa okay. la saludos <ríe> Es, es más fan que yo, pero, este, pero bueno, feliz de estar aquí A ver, sí, yo desde chiquita, como que soy una persona que sí sabe O sea, mucha gente luego se pregunta así de No, es que yo no tengo ni idea qué quiero hacer en la vida O me costó mucho trabajo encontrar como mi calling o uh -huh. lo que sea yo sí siempre supe hacia dónde quería ir dirigiendo mi vida. Okay. Y desde el principio, desde chiquita, yo quería entrar al negocio familiar. No okay. sabía cómo, no sabía qué quería hacer uh -huh. y no sabía cuándo, uh -huh. pero sabía que quería ser parte de lo que mi papá estaba construyendo.
0: Al principio… ¿Entendía lo que estaba construyendo tu papá?
1: Sí, lo que pasa es que él nos involucraba muchísimo.
0: Okay.
1: Y nos hacía trabajar desde, o sea, yo me acuerdo que tenía siete años y uh -huh. ya estaba sirviendo chilaquiles en las barras de de las tornafiestas. Ok, ¿no? desveladísima. Desveladísima. Y me dormía abajo de las mesas este, a las 3 de la mañana y ya nada más me iban, me iba a despertar y me decía ya, ya terminó la fiesta, ya nos vamos.
0: Okay. Este,
1: pero sí, desde chiquita estaba ahí. Me vestía de chef y todo.
0: ¿Cuántos eran en tu familia? Perdón, para también tener
1: contexto. Sí. Hermanos, este, hermanos. Tengo dos hermanos. Uh -huh. Un hermano más grande, Guillermo, y una hermana también más grande, Rocío. Okay. Y yo soy la más chiquita.
0: ¿Y todos ellos los traían...?
1: Todos nos traían metidos, pero yo era la que más metida, estaba en el tema de la gastronomía. Okay. Entonces, este, yo era la que me vestía de chef, me gustaba cocinar, decía que iba a ser chef cuando, era, cuando creciera okay. y así. Y entonces, este, bueno, eso me vino a, a este, morder, como bite me in the ass, <risa> ajá, ajá. Este, más, más adelante, uh -huh. eh, ya te contaré. Pero al principio sí, yo decía yo quiero ser chef y me disfrazaba de chef y así... este. Súper intensa en el negocio.
0: Pero, ¿y luego por qué te fuiste por otro camino? Porque tú estuviste en banca de inversión, estuviste en otras cosas, hoy eres parte de eres inversionista en otras empresas. Sí. Te, creo que te tardaste un tiempo en, en entrar al negocio familiar o, si, si bien vi tu historia, sí. a pesar de que desde el principio ya o sea, querías estar ahí. Sí, entonces,
1: en algún momento, bueno, cuando estaba, es muy rápido. Es cuando yo estaba en la
0: prepa... No me lo hagas rápido, el tiempo que te quieras tomar para contar.
1: Bueno, muy este, directo. <risa> okay. Cuando estaba en prepa, uh -huh. tomé esta clase de orientación profesional uh -huh. o esa madre. Y este, ahí me di cuenta que lo que realmente me apasionaba y me gustaba era la administración y los números y las finanzas. Okay. Ahora, eso no quería decir que no quería seguir metiéndome al negocio familiar, pero sí que a lo mejor ya no quería ser chef, sino okay. que quería entrar en la parte administrativa y financiera de la empresa. Okay. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, uh -huh. le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no quiero estudiar gastronomía, quiero estudiar finanzas. Uh -huh. Me dijo, no, ya te jodiste. Tú me dijiste desde chiquita que querías <risa> estudiar gastronomía, ahora estudias ah, gastronomía. Pega, Yo necesito tío. un chef en la familia y este yo te puedo enseñar todo lo que tú quieras de administración y finanzas y todo eso pero no te puedo enseñar de gastronomía porque mi papá no estudió gastronomía okay. entonces este qué no. tan en
0: serio te lo decía o sea, no que, en serio en serio así de, te fregaste tú así como yo quiero un doctor en la familia así yo quería sí. un chef
1: en la familia y ya tengo todo tu plan tengo todo tu plan de estudios ya me había hecho como una este, como un plan y una carrera Um, sí, un, un plan de estudios en diferentes escuelas okay, de gastronomía en el okay. mundo. Ya había hablado con sus amigos en cada una de estas escuelas. Y ya me había dicho, no, vas a estar un semestre en esta escuela, luego vas a estar otro semestre en esta escuela y así. Okay. Se escuchaba padrísimo, pero pues, o sea, uh -huh. no era... O sea, yo me di cuenta que no era lo que yo quería. Yo no quería pasar toda mi vida dentro de una cocina chambeándole este, 15 horas al día parada y solo... No soy nada creativa, entonces creando... A mí me costaba trabajo pensar en eso. Uh -huh. este Y me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era la administración, los números, okay. la lana, ese tipo de cosas. Entonces, las inversiones y así. Entonces, en prepa yo le dije... Uh -huh. La neta es que...
0: No sorry,
1: pero no. Ya no <risa> quiero eso. este Quiero estudiar finanzas. Me dijo, no, estás loca, ¿no? Eh, tu mamá
0: qué decía en ese momento...
1: Mis papás ahí ya estaban divorciados, okay. pero mi mamá lo que me dijo es... Eh, que mi mamá es una rockstar, pero lo que me dijo es lo que tú quieras. Estudia lo que tú quieras. Oye, mamá, pero dice mi papá que si no estudio gastronomía no me va a dar coche y no me va a pagar la carrera y que no sé qué y así. Me dijo, no te preocupes, Ale. Yo me encargo, yo veo cómo le hago y yo te pago la carrera y así. Estaba chantajeando tu papá. Sí, no, no me estaba chantajeando cañón. Okay. Este, ¿Y tus
0: hermanos no los obligaba a hacer algo específicamente? O sea...
1: No, mi hermana... Estudió este diseño uh -huh. y como que estudió... Pues no, como que eso estaba bien para mi papá okay, okay. y así. Mi hermano sí estudió hotelería. Uh -huh. No sé bien qué tanto fue súper empujado, pero mi hermano sí quería y le gustaba mucho y le apasionaba okay. eso desde el, desde que estaba en prepa. Okay. Entonces, pues ahí no lo tuvo que forzar mucho.
0: Y tu hermana nada que ver, y tu papá dijo, no pasa nada. Sí, no por pasa allá. nada. Como ah, que sí. dijo, tú eres mi gallo y tú, yo quiero que tú me, me apoyes. Okay.
1: Sí, no sé. Ok. O sea, se la agarró es contra que lo a mí. Hay
0: papás que o sea famili familias que, que, que ven algo en un hijo en específico y por alguna razón le, le echan el ojo y dicen, quiero que esta persona sea la...
1: Sí, la chance y sí. Y, este, y así me agarró a mí y dijo, bueno, no, tú quiero... Y, y siempre su excusa era, a ver, tú me dijiste desde chiquita... Ajá que querías estudiar esto, entonces ahora te jodes. Este, no, sí no. Y entonces sí lo estuve pensando, uh -huh. estuve a punto de mandarlo a la fregada y decir, sí, voy a estudiar finanzas y así. Y luego la verdad es que entró como la parte práctica de mí, que dije, a ver, sí me gusta la gastronomía. A ver, sí me gustis, me, me gusta muchísimo cocinar, me gusta todo el tema de la gastronomía, este, me gusta comer, me gusta la hospitalidad, este, todo eso. Y eh, sí es algo que también me apasiona. Lo uh -huh. que pasa es que no me quería dedicar a estar en una cocina. Sí. Pero dije, también me puede servir para la carrera que yo quiero hacer, que yo en ese entonces todavía decía, quiero entrar a la empresa familiar. Uh -huh. solo Entonces dije, bueno, voy a estudiar gastronomía. Nada más no me uh -huh. quiero ir fuera a uh -huh. estudiar gastronomía. Quiero estudiar gastronomía aquí en México. Uh -huh. este Y lamentablemente eso significaba entrar a la escuela bueno no lamentablemente pero a la escuela de, gast de gastronomía de Ambrosía que por una parte uh -huh. no quería entrar a la escuela de mi papá uh -huh. pero dije bueno por lo menos me quiero aventar aquí quiero hacer un programa un poco más como de administración de restaurantes uh -huh. y gastronomía y si se puede no tan largo o sea me quiero aventar una carrera rápida de gastronomía y luego con la única condición que me dejes es después estudiar finanzas ok entonces, así fue la, okay. la onda. Y pues me dijo que sí. Entonces, me metí a un programa nuevo que él estaba arrancando, uh -huh. que era restaurante-escuela, uh -huh. este, de año y medio. Duraba año uh -huh. y medio, en el que eran todas las bases de, de la cocina, uh -huh. o sea, gastronomía, más algunas partes de administración de restaurantes, okay. como arquitectura de restaurantes, como análisis de costos y este, finanzas para un restaurante, etcétera, etcétera.
0: O Solo sea, que necesitabas para poder cocinar, pero también administrar el restaurante.
1: Ajá. Ok. Y al mismo tiempo me eché un diplomado en La Ibero. O sea, como que también otra de esas cosas que dije: A ver, pero quiero este, estudiar también negocios. Entonces, lo único que encontré en lo uh -huh. que me aceptaron, uh -huh. que tuve que convencer a los güeyes de admisiones que me aceptaran porque tenías que ya tener una carrera para entrar a este diplomado, okay. Este es al diplomado de administración. Un diplomado de administración uh -huh. en La Ibero. ¿Cómo los convenciste? Pues les dije mi, toda mi historia y que, a ver, yo no estaba graduada ya de todo eso, pero este, que era parte de mi la, cómo quería yo formar mi carrera.
0: Okay. No sé ni cómo. O sea, ¿les hiciste un caso ahí de sí. lo que estás...?
1: Entré, creo que yo tenía... Bueno, yo salí de prepa a los 17 y entré uh -huh. a este diplomado creo que a los 17 o 18. Okay. Entonces era rarísimo porque eran puros señores de 45, 50 años. Y, y este tonto. Bueno, no, de 40 para arriba uh
0: -huh.
1: Y yo de 18 Así de, no tenía ni idea de nada en la vida Y ahí estaba en el diplomado okay.
0: Y Pero, aparte no tenías el background de negocios No, tampoco no, ten, no nada, tenía nada
1: de... Pero aparte iba este Iba a estudiar Gastronomía en el sur este De 7 como a 7 uh -huh. Salía corriendo No, de 7 a 6 Salía corriendo y me iba a la Ibero De 8 a 10 era mi diplomado Todos los días es una fría Todo friega. el día estabas en
0: frío Sí. Ok. Pero bueno. ¿Y no luego? Sé. ¿Qué pasa después?
1: Luego termino de estudiar gastronomía. Uh -huh. Me graduó uh -huh. y me fui. Mi papá, como que todavía quería postergar el hecho de que yo estudiara finanzas. Uh -huh. Este. <risa> sí. Estás
0: tirando la liga lo más que podía. Lo
1: más que podía. Hacer. A ver si me arrepentía. Uh
0: -huh.
1: Y este nos mandó a mi hermana y a mí a estudiar a Nueva York. Ok. Entonces nos fuimos a estudiar a Nueva York. Yo ahí decidí estudiar en Nueva York algunos cursos Ajá. de gastronomía y Ajá. de enología Ajá. y unos cursos de eh, administración, inteligencia emocional eh, y cosas así. Entonces estudié, okay. por ejemplo, Ajá. una de las cosas que estudié fue vinos, bueno, enología, Ajá, ¿enología? y no tenía 21 años. Entonces tuve que convencer ah, a los okay. de... Lo más. O sea, no puedes
0: estar probándolo. No
1: puedes estar probándolo. Los convencí de que me dejaran y me hicieron firmar una madre que tenía que escupir todo el vino cuando lo probaba.
0: <risa> Te lo juro. Así como, Ay, me, pasé, me pasé poquito y Sí, ya no.
1: obviamente no escupía ni madre. Uh -huh. Pero, o sea, según me hicieron firmar esa madre, nada más para poder estudiar, es que de verdad es una tontería el tema del, sí, del pues alcohol o sea, los, en Estados Unidos. Los, antes los gringos los van bebés. a la
0: guerra antes que poder tomar. Sí, o sea, pero bueno.
1: Pero firmé la madre y me metí a estudiar enología. Okay.
0: Digo que eso de... de de me mandaron a Nueva York a estudiar, no está tan mal. No. O sea, está, está muy, muy bien. Es una oportunidad que pocos
2: tienen sí. no de
0: poder hacerlo. Sí. Estando ya qué pensaste porque todavía no. O sea, o sea lo, a lo que voy es te vas a un banco de inversión, te vas al sea un buen tiempo. te vas, o sea, haces un montón de cosas antes de regresar a, a, al negocio familiar. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sí. pasó?
1: Bueno, es que estando en Nueva York se muere mi papá. Uh -huh. Entonces estábamos viviendo en Nueva ¿Cuántos años tú? 19. ¿Y okay, tu papá? 56. Okay. ¿Nos esperaban? No, no nos esperábamos nada. Le dio un aneurisma cerebral, salió de la operación y luego se murió de una complicación tontísima ya en recuperación en su casa. Uh -huh. Pero eh, entonces se muere mi papá y entonces estando en la misa con mi mamá, eh, me dice mi mamá, Ale, pues yo no te puedo enseñar nada de finanzas. Y tu papá te había dicho que él te iba a enseñar y que por eso no quería que estudiaras astronomía. Yo no te puedo enseñar ni madres es de eso. Ahora sí yo creo que, pues, métete a estudiar. Y esto era en diciembre uh -huh. este, y literal en enero ya estaba inscrita y en mis clases del TEC en administración financiera.
0: Ok. ¿No, no sentiste una especie de depresión cuando falleció tu papá? de No no depresión, sino presión de pues o sea, es lo que él hubiera querido y... o sea. O sea, ¿Cómo manejaste todo esto en tu, en tu mente y tus emociones de decir él quería que fuera chef y falleció y a lo mejor nunca me vio en ese tema o nunca te pasó eso por la cabeza? O sea, ¿cómo manejaste la situación ahí? Digo,
1: pues no, no me pasó nada de eso por la cabeza.
0: O sea, nada más que está pasando ahorita. ¿Ah, Gracias por decirme de eso. De China,
1: we. ahora tengo que poner un restaurante o algo así. Este, no, no, para nada. O sea, no sé si es porque soy, a veces hasta me considero un poco fría, pero soy muy uh -huh. práctica okay. y de, decir como no, pues ya, a ver, sí, ya pasó esto, uh -huh. ya se murió, y, y pues yo todavía quiero estudiar finanzas, ya terminé la carrera de gastronomía uh -huh. y ya nomás estaba postergando este esto, pues ahora ya me voy a meter a estudiar final. Y fue así como más práctico así de a ver, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me inscribo? Okay. Este, etcétera. Y
0: como súper práctico así de okay. ya. Y para este momento el negocio, ¿qué? ¿Quién lo iba a manejar? qué
1: Entonces mi mamá bueno, mi papá tenía un negocio que era muy familiar, muy como a la antigua, de, se manejaban negocios. Y tiene muchas partes,
0: el negocio, o sea, tenía muchas áreas del mismo negocio.
1: Tenía muchísimas cosas, porque mi papá lo que hacía era como un negocio de acuerdo a lo que a él le gustaba hacer. Okay. Entonces. Eh, este, si a él le gustaba hacer eventos y este, dar servicio a la gente y eh, ayudar a la gente a celebrar y hacerlo de forma espectacular, uh -huh. bueno, entonces eso hacía, ¿no? Después a él le gustaba diseñar y escribir y, este, y así. Entonces abrió un negocio de revistas, ¿no? Uh -huh. Era la revista de tu boda, revista de gastronomía que se llamaba Gastronómica y otra revista como de... Healthy Lifestyle, que fue mucho antes de... No, de no pegó tiempo. nada. <risa> sí, fue antes de tiempo. Porque, sí. adelantada la época. Exacto. Y así... Entonces le gustaba hacer... Entonces se ponía a hacer revistas, ya sabes. Y este luego también... Eh, ¿Qué otra cosa hizo? Pues la, la escuela. La escuela de gastronomía. Él lo vio como una necesidad de que... A ver, es que tengo un negocio de banquetes. Necesito gente que sepa cocinar y que lo haga bien. No hay... No hay en México, entonces, ¿qué hago? Pues voy a poner mi escuela para yo entrenar a la gente y que luego vengan a trabajar conmigo y generar esa cultura de uh -huh. este estudiar gastronomía y que puede ser una carrera, ¿no? Entonces, lo iba haciendo así, entonces... Cuando se murió mi papá, pues era un poco un desastre y eran como puras negocios que él le gustaba hacer. Ajá. También estaba construyendo unos edificios porque se creía arquitecto. Ajá. Y entonces diseñó unos edificios, estaba construyendo, estaban a la mitad de unos edificios. Estaba construyendo un spa porque ya estaba en todo lo del Ajá, el el healthy y wellness y, y no sé qué. Y entonces estaba construyendo un spa. Entonces nos volteamos a ver mi familia y yo y así de... ¿qué vamos a hacer con todo este desmadre? O sea, no uh -huh. sabemos ni operar ni todo esto. Yo tenía 19, este, o sea, yo sí era la más chica, pero de todas maneras todos estábamos como chicos y así. mi mamá no estaba metida en el negocio. Entonces, bueno, ahí mi mamá se puso las pilas cañón uh -huh. eh, y contrató gente para ayudarle como a ordenar el negocio y a que sobreviviera. O sea, literal, la meta de mi mamá era... O sea, tengo que hacer que este negocio no quiebre uh -huh. y le tengo que cuidar el patrimonio a mis hijos.
0: Okay. Era todo lo que pensaba ella. Pero no sabía. Ella, ella tenía algún tipo de preparación. Sabía, había trabajado en el negocio antes. No tenía ni idea de nada.
1: Mi mamá era pastelera.
0: Uh -huh. O sea, estudió muchísimas cosas de cocina
1: y de pastelería uh -huh. eh, eh, en Francia y así. Uh -huh. Y tenía un negocio de galletas. Ok. Entonces, mi Como amo, Marisa
0: Lazo. Sí. <ríe> Como tu colega en Shark Tank.
1: Como Marisa. Uh -huh. Me recuerda mucho a Marisa, mi mamá. Pero este tenía una, una galletería. Que okay. sí le iba muy bien y estaba vendiéndole galletas ya a Starbucks, a Costco, a okay. McDonald's, a, a Aeroméxico. Ah, no, pues está
0: súper bien.
1: Sí, pero al final decía ella: Yo soy galletera, yo tengo una galletería. O sea, ¿en ¿qué voy a hacer con todo este desmadre? Sí,
0: claro, con un spa, con. Sí.
1: Y entonces, lo que sí mi mamá dijo que se lo. Eh, super mérito de ella es: Dijo, bueno, pues ni modo, esto es lo que me tocó. Ahora, pues me voy a preparar para hacerlo bien. Y tenía como un número en la cabeza este cañón que se lo recordaba todo el tiempo era decir que el 97 o algo así, el 97 de las empresas familiares después de que se muere el fundador quiebra a los tres años. Entonces mi mamá esa era Tengo su meta. Tengo que pasar tres
0: años. Hace <ríe> sí. cuenta. Okay. entonces
1: mi mamá estaba así de no, pues ya pasamos un año y así. Cuando pasamos los tres años, o sea, celebramos y todo, o sea, de no quebramos.
0: Okay. Fue todo. Pero en ese momento cerraron cosas, dijeron esto no, esto no, esto sí. o sea ¿cómo?
1: Sí, o sea, el spa lo mandamos a la chingada. Dijimos, ah, ¿qué? O sea, cero, no sabemos hacer esto. Aparte, ¿quién sabe cuánto nos va a costar? No, uh -huh. no tengo ni idea. Las revistas también las cerramos, por más que le teníamos mucho cariño, porque ese era un proyecto que mi papá diseñaba las revistas sí. a mano y las pegaba a las fotitos de cómo quería que fuera y así todo old school, pero pues no, o sea, tampoco hacía ningún sentido. Cerramos uh -huh. las revistas. ¿Qué más? A ah, los edificios, pues los terminamos. Uh -huh. Pero, o sea, contratamos un güey que nos ayudara a administrar la obra, eh, fue todo un desmadre, creo que perdimos, o sea, lo hicimos fatal, Ajá. este, pero logramos que, que terminar los edificios y que quedaran bien. Ajá. Y nos quedamos nada más con la escuela de gastronomía y los eventos. Ok. Que era como lo que sabíamos hacer. El
0: core, aparte de lo
1: que hacía dinero y lo que hacía sentido, porque la escuela nunca ha sido un negocio, pero este, nos hacía mucho sentido seguir impulsando la educación gastronómica en México.
0: Ok. Tío, nosotros te lo pregunto porque creo que nos va a servir hacia adelante, ¿no? Sí. Este, pero, a ver, ¿y de eso, de esa etapa que aprendiste antes de que estuvieras ahí trabajando? Porque en ese momento sí. todavía no trabajabas ahí.
1: No, yo decidí no meterme al negocio. uno eh, Uno, porque la gente, o sea, un negocio familiar. La gente que estaba trabajando ahí desde hace mucho tiempo me veía como... La, la, hija. la hija, la chavita, la, la niña que corría por los salones de fiestas y que este, cocinaba o que hacía uh -huh. muchas travesuras porque era un desmadre de chiquita y así. Y entonces como que yo entrar, para empezar no veía cómo iba a entrar yo. O sea, cero iba a entrar así como la jefa. Tenía 19 años, no sabía nada. Este, y aparte no quería entrar con... Eh, como ese historial... sí. O sea, que la gente me considera como la hija que nada más viene porque así. Sí. O sea, quería aprender antes, uh
0: -huh. formarme en otros lugares. Tener sí, una reputación o una especie de, de currículum, ¿no? Exacto.
1: Para cuando sí quisiera y sí quería, ¿no? Cuando sí entrara, pues ya tuviera un track record que me respaldara y no nada más es este, porque es la. era la hija del dueño. ¿Ya sabes? Ok, sí, claro. Eh, este, entonces, y esto también lo aprendí mucho. De, de un cuate, Salvador Cerón, que, que lo contrató mi mamá cuando se murió mi papá para ayudarnos con toda la, la reestructura y que no quebráramos, uh -huh. básicamente, este que me dijo Ale, eh, aprende en otro lado. A ver, si tú sí si quieres estudiar finanzas, estudia finanzas, métele todo a eso y aprende y trabaja en otro lado antes de venir a Ambrosia. Y eso me lo dijo a mí. Mis hermanos sí entraron este, relativamente pronto. Ok. Este, mi hermano ya estaba trabajando ahí cuando se murió mi papá. Okay. Entonces, este, entonces yo estudié finanzas, sí me la eché en friega, traté uh -huh. de adelantar materias, hacer veranos, sí, hacer todo. Pero después dije, bueno, voy a darle chance a esto de finanzas. ¿no? Okay. Entonces siempre he querido hacer esto, voy a darle chance. Y Salvador también me ayudó a conseguir una entrevista en Alcea uh -huh. y entonces entré como becaria.
0: Para quien no sepa, Alcea... Opera varios Arcea restaurantes. Arcea es y la no.
1: bueno ahorita ya no sé pero creo que es la cuarta cadena de restaurantes más grande a nivel mundial. Uh -huh. Es una empresa familiar uh -huh. mexicana que cotiza en bolsa que tiene Starbucks, Star, todas las marcas de que conocemos Starbucks, Burger King, Chili's, Italianis, este, Cheesecake Factory, okay. Domino's Pizza, okay. etcétera en en todo México, Latinoamérica, España, Francia este, y miles de, o sea, wow. miles de cosas, ¿no? Okay. Pero eh, dije, está increíble poder entrar al Sea porque, uno, es un negocio de hospitalidad. Uh -huh. O sea, son restaurantes, es comida y es hospitalidad. Y dos, es una empresa familiar, pero ya institucional. Ya. Yeah. Entonces ya eso, o sea, empezó como empresa familiar, eran hermanos, trabajaban juntos y así pero ya ahorita es una empresa súper institucional que cotiza en bolsa y que ya es otros niveles, ¿no? Sí. Pero está padrísimo aprender ese salto es que claro. hicieron. Y la otra cosa es que yo quería ahí entrar a finanzas. Entonces me, tuve la oportunidad de entrar, cuando todavía estaba estudiando la carrera, como becaria.
0: Okay.
1: Entonces literal entré como becaria de finanzas, o sea, chichincle de todos, este, en, en Alcea. Y la verdad, estuve como un año... Mi último año de la carrera y estuvo increíble, aprendí miles ¿Qué aprendiste? de cosas. Por ejemplo, pues, por ejemplo, hacía mucho, hacía pura tontería, ¿no? ¿no? Hacía puros reportes financieros. Pero. Pero que es que son tonterías? Sí, o sea, es que era nada más bajar reportes Ajá. del RP uh -huh. era la cosa más ¿Qué de ¿Qué es, es un el sistema donde guardan toda la información. Okay. Bajas los reportes financieros uh -huh. y literal lo que tenía que hacer es bajar los reportes, ponerlos bonitos en formato bonitos, ponerles el logo de Burger King o de Dominos <risa> Pizza <risa> okay. y ponerlos bonitos y imprimirlos y dárselos los, al director general. Okay. O sea, ellos hacían la
0: chamba de analizarlo y demás. Tú nada más, es, aquí te lo imprimo y te lo pongo en sí. presentable.
1: Y era la chamba más de hueva del planeta. Entonces, justo en la carrera estaba estudiando mi mejor clase, que era programación financiera, uh -huh. que era básicamente una clase de Excel y de macros y de así. Uh -huh. Entonces, básicamente, programé todo esto. Para se, que se hiciera solo? Se hiciera solo. Entonces nada más llegaba, le daba clic, se hacía todo solo y en, en el demás tiempo ya me ponía a hacer otras cosas y ya me empezaban a dar más chamba okay. este más importante o literal nada más me paseaba por la oficina y aprendía de otras cosas.
0: Ok. Entonces, o sea, entonces hasta cierto punto hackeaste tu trabajo y es de, ¿sabes qué? Pues sí. Más rápido, yo quiero hacer otra cosa. Exacto. ¿Qué más aprendiste ahí?
1: Pues... Aprendí también pues, a trabajar, o uh -huh. sea, literal. Era, a ver, llegar temprano a una chamba, cuando te piden algo, entregarlo a tiempo, eh, todo el tema. Bueno, yo ahí le reportaba al, eh, a los de finanzas y al CFO, ¿no? Uh -huh. Entonces era también aprender cómo es la escalerita en una empresa. En eh, muchas cosas también le tenía que ir a entregar estas carpetas con todos los reportes impresos al al director general, que en ese entonces era este Torrado, uh -huh. y entonces iba, Alberto Torrado iba y se los entregaba, literal, nomás con su asistente, pero era como...
0: Que, okay, ay, vas a ver al, al sí. el CEO, ¿no? Y
1: casi que va a ver mi trabajo y dónde, o sea, cómo impactaba mi trabajo en esas cosas. Es genial como
0: cuando eres, cuando vas entrando a una empresa, ponen a los directores o demás como en este Olimpo, sí. ¿no? De nadie tiene acceso a ellos y cómo serán. Y conforme vas creciendo o vas teniendo más años, ya lo ves como, ah, pues, el director sí. no pasa nada. no, no hay Pero es miedo. que también
1: hay de empresas empresas. Hay empresas que te hacen ver así como uh -huh. el director, así inaccesible, que casi casi que no le puedes ni hablar si te lo cruzas en el pasillo. Uh -huh. Y la verdad es que sí, al principio yo sí sentía que Alcea era un poco así. Porque si es una empresa, con un o yo, por lo menos cuando yo trabajaba ahí, era una empresa con una estructura muy tradicional. Sí. Este, entonces, pues ahí estaba y aprendí muchas cosas básicas de finanzas, ¿no? Uh -huh. A usar el Excel, a modelar, a hacer proyecciones. Uh -huh. Básico, básico, sí. básico, básico. Pero pues algo aprendí. Okay. Y luego, cuando salí de la carrera, me ofrecieron Chambaí, pero la verdad es que dije, también una amiga me pasó... Pasó mi currículum a un banco de inversión. Yo no tenía ni idea ni qué era la banca de inversión. Ajá. O sea, no sé si estaba yo muy perdida en la vida o qué, pero...
0: Es porque habías estudiado finanzas. Sí. O sea, si habías estudiado finanzas, y era como para...
1: Pero investment banking es como otro mundo sí. que... Bueno,
0: no sé si estaba así No, perdida. pero en general nunca te enseñan... O sea, en las carreras te enseñan así lo... No te, te enseñan nada. nada más lo que más aprendí fue a
1: hacer macros y a programar Ajá. mi trabajo. Todo Ajá. lo demás no lo aprendí ni sí, más.
0: Sí, sí, no todo eso. O sea, en general así es, así es. Sí.
1: Aprendes en el trabajo. Claro. Pero bueno. Y mandé mi currículum, me entrevistaron y pasé las entrevistas y, y entré. Y uh -huh. era una chamba mucho más, o sea, de mucho más alto nivel, este, donde me pagaban mucho más. O sea, uh -huh. era una tontería en ese entonces, pero era así como wow haber entrado. Y, este, y me encantó.
0: Okay.
1: Fui lo más feliz. Creo que es la chamba donde más feliz he estado. Este... Pero es que para mí eso, esas finanzas, las que ves en Banca de Inversión, uh -huh. son las finanzas que me gustan. Porque okay. hay miles de
0: tipos de finanzas. Por ejemplo, o sea ¿qué, qué tipo o sea, de finanzas están las... ves ahí?
1: ah Ahí ves como finanzas corporativas y finanza, o sea y modelaje, proyecciones evaluaciones y uh -huh. Un poco ahora lo que estoy haciendo en Shark Tank, ¿no? Para uh -huh. invertir en un negocio tienes que saber cómo cómo evaluar la empresa, uh -huh. este cómo se compara con otras empresas del mismo tamaño o etapa o uh -huh. industria y este, cómo realmente poner en números las, el, la capacidad de crecimiento que tienen o el potencial sí. o así. Y, y literal, ponerle un número de tu empresa vale tanto. O okay. sea, eso es lo que aprendí en Banca A ver, inversión. digo, todavía no me
0: interesa ese tema, pero aprovechando que estás tocando eso ahorita, ¿cómo decides en qué sí invertir y en qué no? ¿Y qué tanto importa...? todo este speech, o pues todo este eh, como, como discurso motivacional que puede haber detrás de la empresa, ¿no? Últimamente mucho enfocado hacia eso, hacia el branding, hacia cómo se ve la marca, hacia si sí. somos sustentables, hacia si apoyamos eh, al, al trabajo mexicano, como que tiende mucho ahora a, a irse hacia ese lado. ¿Tú no, eso lo tomas en cuenta o te fijas en otra cosa antes que todo esto, ¿no? ¿Cómo sería el el proceso de decidir en qué sí meter dinero y en qué no. Sí.
1: Para mí es súper importante como creer en el, en el producto o en el servicio que estén dando
0: uh -huh. y que me apasione.
1: O sea, para okay. mí sí. Independientemente sea, de los números. Independiente. Luego meto dinero en pura tontería. Pero este, independientemente de los números es este, qué tanto me apasiona o no lo que están haciendo o quién lo está haciendo. Okay. Los emprendedores. Okay. Y qué tanto, qué tan apasionados están ellos por lo que están haciendo. O sea, si ves a un emprendedor que medio de hueva te cuenta su empresa y dice, sí, pues mira, yo lo veo así y creo que, pues sí tiene potencial, pero quién sabe si, si realmente lo haga o, pues no me gusta, pero pues es lo que sé hacer y cosas, o sea, ya. Bye. Bye, bye. Pero, este… Pero sí me fijo mucho. Entonces, en el emprendedor y en qué tanto a mí me apasiona el producto, porque de eso va a depender qué tanto me voy a involucrar y qué tanto al emprendedor le apasiona este okay. su producto. Luego los números. O sea, okay. sí, la neta, sí veo mucho los números. Y el potencial de crecimiento que tiene.
0: Ajá. Entonces,
1: a ver, yo no soy de que tiene que generar 10X de retorno 10 veces de lo que le metí en 5 años, porque si no, no. No, la neta no. Mis inversiones van, o sea, considero, creo que puedo bajar el múltiplo al que, el que puedo, el, el de retorno que puedo tener, uh -huh. si es algo en lo que creo, en lo que me gusta yeah. y que me apasiona y todo eso. Y la otra cosa para mí sí es los valores de la empresa okay. y del emprendedor. Entonces, yo, por ejemplo, soy súper intensa amante de los animales. Ajá. Uh -huh. Entonces, si me vienes a presentar... Parece
0: que lo dices como amenaza casi. De que... No, ver, sí, yo estoy... amenazo. Amenazo
1: a todo el mundo que te escucha este también. <risa> <risa> Soy súper intensa okay. con el tema de los animales. O sea, si me vienes a presentar algo que en el que se involucra, no sé, maltrato animal o eh, literal es un producto que eh, hace mal al medio ambiente y así, uh -huh. pues probablemente te acabe en el momento. Okay. O sea, no voy te vas a, hacer, a arrepentir no, de presentarme. Exacto. Eso. No me voy a quedar calladita así de, ay, qué bonito. No, para otra ocasión, no sé qué y así. No. Okay. O sea, voy a decir todo lo que pienso y okay. no me voy a quedar callada y probablemente te vas a arrepentir de haberlo presentado. Y ese es el chiste, que okay. se arrepientan de haber hecho esos negocios. De para pensar empezar. en
0: esa idea. Sí. Okay. Entonces, toma en cuenta que es el que tanta te apasiona a ti y qué tan apasionado está el emprendedor. Obviamente los números Tamaño del mercado, eh, valores de la empresa. Sí. Y el último que me dijiste fue. No, creo que eran esos tres. Eran mismos. esos tres, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ya? Y ya. Qué más? ¿Y ya? Y ya. Con eso dices, va. Sí, la industria
1: me vale gorro. O sea, me gusta de todo un poco. O sea, me gustan mucho los negocios de hospitalidad, de gastronomía, de viajes, de eh, bebidas, de cosas sí Sí, pero en realidad no es lo único que invierto. Okay. Eh, me gusta muchísimo la tecnología. Uh
0: -huh.
1: este, soy, soy como muy tequi, me gustan los gadgets y todas esas cosas. Okay. Eh, no le sé tanto, pero me gusta. Ajá, este, lo disfruto, sí. Y en realidad, la industria me vale gorro. El chiste es los valores de la empresa y lo que dijimos.
0: ¿Y cómo decides cuándo sí meter en una empresa, aunque pueda ser similar a otra? Por ejemplo, Básicos de México, que sé que eh, es inversionista ahí, pero también está esta otra empresa que se llama Som Somewhere... Someone Somewhere. Someone Somewhere, que podría más o menos ser competidores sí. entre sí, ¿no? ¿Cómo? En
1: realidad no los veo como competidores. ¿Por qué? A ver, Som Digo, Básicos de México es una empresa que está increíble, que lo que están haciendo son dos chavas emprendedoras, eh, unas balas, que lo que están haciendo es eh, acabar con el fast fashion y Ajá. traer un modelo de maquila justa mexicana a prendas básicas, t-shirts, este, uh -huh. eh, pants, sudaderas, etcétera. ¿Por qué prendas básicas? Porque el chiste es que no tengamos que comprar por temporada. Uh -huh. Y entonces así de, eh, ya pasó de moda el morado y ahora tiro la t-shirt y compro la rosa. Y sí, así. Sí. No, es más como generar conciencia del consumo y todo eso. Y lo que me encanta también de, de Básicos de México es que cuidan mucho... Eh, eh, lo que le pagan A los maquileros Entonces okay. Es también Cuidar como El, el camino Que vas deja O que vas haciendo Con tu empresa Y cómo vas impactando Diferentes personas uh -huh. Porque hay mucha gente Que dice Ay no pues yo hago una playera Pero pues me vale gorro Las compro De China, China Y le pongo un diseño Bonito y listo eh, estas chavas les importa mucho saber de dónde vienen todos sus materiales, quién las hace, cómo las hacen y cómo van impactando las comunidades o las familias que, okay. que participan. Entonces, eso me encanta. Someone Somewhere tiene otra filosofía en la que eh, lo que, para empezar, van como al mercado como hipster y millennial, este, que lo que busca es tener una prenda con un eh, detalle artesanal. Ok. Y entonces, eh, el arte, eh, hecho por artesanos mexicanos, pero lo que, lo que realmente diferencia a Someone Somewhere de cualquier otra playera es que tienen su cuadrito, su bolsita, eh, hecha como artesanalmente, muy mexicano, que a lo mejor sí va a pasar de moda en algún momento o no, y tienen que hacer otras cosas. Y Someone Somewhere también está, está muy enfocado en el mercado gringo y turista, turismo uh -huh. y así. Ok, entonces, pero
0: no son competidores entre sí, ¿no sientes que...? Sea? Pues
1: yo no siento. Yo siento hasta que Básicos de México le podría hacer las camisetas a Someone Somewhere para, para que, que le pongan el, de...
0: el cuadrito. Ok. Lo voy pues a intentar hacer. Que, ya, ya se armó una idea aquí. Ahí, sí. ahí se les mando la factura. Este, ok, entonces... Pero, ¿y cómo decides pero también Someone
1: uh -huh. Somewhere le invertí a través de un fondo. En el que yo participo. Ya, o
0: sea, por eso. O sea, ¿no, no hay un tema como de conflicto de,
1: Ajá. de intereses. Ahí, pues somos un fondo de puros exalumnos de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, en el que eh, invertimos en varias este, empresas. Es como un fondo de ángeles inversionistas. Uh -huh. Y ahí, pues yo no decido al 100% a qué se le invierte. O sea, sí participo en los paneles de inversión y todo eso, pero se le invierte como, como fondo. Básicos de México, sí fui, o sea, vinieron a verme y yo. Me senté con ellas y yo sí le metí lana personalmente y estoy yeah. súper intensa. Hablo con ellas, tengo acceso al Shopify, seguro ellas no quieren, pero estoy viendo cuánto venden okay, al día, al mes y
0: así. Ok, entonces estás ahí encima de ellos. Oye, a ver, entonces me voy a regresar. Me voy a regresar, me voy a regresar, sí. Estás trabajando en, en el Banco de Inversión. Sí. ¿Y luego?
1: Y luego estuve dos años trabajando en el Banco de Inversión. Me encantó. Hice muy buenos amigos. Y... Este, después decidí que sí estaba muy padre, estaba muy contenta, pero era, y creo que le pasa a muchos banqueros esto, pero como que nada más ves, o sea, como banqueros de inversión lo que hacemos es entrar, analizar una empresa, este, revisar todos sus números, todo, 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 y este, saber cuánto vale la empresa. Uh -huh. Y luego... Darle ese número, ya sea a la empresa o a, o a otra persona que quiere comprar la empresa. Entonces, normalmente es ponerle la evaluación a la empresa, ayudar en un proceso de compra o venta o reestructura de deuda, está de huevo eso, pero compra o venta uh -huh. este, de la empresa y después ya se compra, se vende y ya no sabes okay. nada. No tienes ni idea cómo le va después en la integración, este, no tienes ni idea si fue exitoso, si llegó a esas proyecciones o no. Yeah. Ya, no, no vuelves a ver nada. Está muy padre porque aprendes de miles de industrias, porque ves una empresa de textil y luego una empresa farmacéutica y luego entonces vas siendo experto en muchas cosas. Pero la neta es que pues no ves más allá de eso. Okay. Y yo sabía, tenía todavía en mente que quería entrar al negocio familiar y entonces dije, pues esto ya como que sí, ya aprender a valorar una empresa me sirve, pero como que necesito saber cómo se maneja una empresa. Uh -huh. Y entonces me puse a buscar chamba y dije... Y había una oportunidad en Alcea, donde ya había trabajado. Entonces uh -huh. dije, pues bueno, es hospitalidad, todo lo mismo. Y dije, bueno, voy a regresar. Y regresé como gerente de finanzas de Starbucks México. Okay. Y entonces dije, está perfecto porque es finanzas más operativas. Uh -huh. Entonces ya no es la utilidad o el EBITDA y la evaluación y el múltiplo y la madre, sino es cuánto te cuesta el café, cuánto te cuesta producirlo, Cuánto, ¿En cuánto lo vendes? ¿Cuál es tu margen? ¿Cuántos cafés tienes que vender en cada tienda yeah. para ser este, rentable? ¿Cuánto le tienes que pagar al empleado? Este, ¿Cuánto cobra por no sé, por café hecho? O sea, métricas operativas.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, son finanzas operativas. Yeah. Y me encantó. Lo que pasa es que solo duré como un mes en esa posición. ¿Por? ¿Por? <risa> Porque llegué... <risa> Y SEA justo decidió hacer una reestructura uh -huh. en el que movió eh, toda la estructura financiera de la empresa. ¿Qué me
0: vas si Duré ahí un año, estuvo buenísimo. Un, no, mes, un mes,
1: o dos, o tres, no sé cuánto duré. Todavía, o sea, ni llegué a ser gerente de finanzas de Starbucks México. Y me, me movieron a finanzas de Latinoamérica, porque okay. Alcea...
0: Ah, bueno, pues, o sea...
1: Pero ya no era operativo.
0: Ok, pero regresó a ser... Regresó
1: a ser financiero. Es okay. ver la utilidad, ver las yeah. ventas contra el año anterior, ya no ver las ventas por café, yeah. sino este. Entonces fue medio triste eso, pero pues igual me encantaban las otras finanzas. Uh -huh. Este. Eh, y dije, sí, le entro, era lo que conocía. Entonces uh -huh. regresé como a mi zona de confort uh -huh. y dije, pues está chingón, es un puesto súper padre y le entré. Uh -huh. Dije, ok, va. Pero también dije, bueno, pero denme chance de también llevar como el M&A o estar involucrada en las fusiones y adquisiciones de Alsea, porque Alcea estaban comprando y vendiendo empresas como locos no. en ese entonces. Okay. Entonces, pero regresé a ver cómo evaluar Starbucks Argentina, porque lo queremos comprar la otra parte que tenemos. O cómo estaba justo la integración de Vips, este, okay. cuando Alcea compró Vips. Eh, eh, compramos unas empresas en España dominos y varias otras cosas en España okay. fue cuando estaban entrando también a, a Brasil entonces uh -huh. hice varias, varias evaluaciones para entrar a Brasil y okay. cosas así entonces estuvo muy padre porque aparte como gerente de finanzas internacionales tenía contacto como con los directores okay. entonces estuvo padrísimo nada más no era lo que quería aprender okay. pero lo que sí aprendí en Alce ahí es cómo funciona una empresa o sea ¿Qué hace el de recursos humanos? ¿Qué hace el de marketing? ¿Qué hace el de final? ¿Qué hace el director general todo el día?
0: Ajá. ¿No?
1: ¿Qué hace un director general? Yo no, no sabía qué hace. ¿Qué hace el...
0: un director general? Pues nada. Ah. <risa> sí, nomás conteste correos. Contesta
1: correos. Y contesta, listo. No, pero no, pide
0: que le contesten pide correos. Pide que
1: le contesten correos. Este, Entonces, ¿tienes si me escribir,
0: ¿qué hace? Qué hace el director? A ver, ahora que
1: soy directora general, Ajá. te voy a decir, es juntas. Junta, 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 tras junta, tras junta, tras junta. Y nunca haces. No operas. No operas. Me estresa. Me, estresa. me estresó muchísimo cuando me volví directora. Que decía, es que siento que no estoy haciendo nada. ¿Pero cómo
0: describirías así el rol en, en aterrizado? O sea, ¿Juntas bueno, de qué o para que, qué no, o por Tienes qué? que
1: definir la estrategia de la empresa, hacia dónde vas. Uh -huh. Tienes que definir la cultura de la organización. O sea, qué es lo que quieres que sea uh -huh. y qué es cómo, o sea qué es lo que es aceptable. ¿Cuáles son los principios, los valores que quieres que, que tu empresa tenga y que por ende los colaboradores van a tener? Uh -huh. ¿En qué negocios vas a entrarle ¿No? Okay. Entonces, mucho estrategia, mucho cultura, mucho de la gente. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, veo muchísimo de reclutamiento, porque uh -huh. eso es lo que define la cultura de la empresa. Uh -huh. eh, y, y ya, básicamente. ¿no? O sea, mucho de ventas comerciales y así, pero realmente es estrategia y cultura. Así es como yo lo veo. Okay. Y este, marcar como la línea de hacia dónde quieres que vaya la gente también. Entonces, mucho liderazgo es estarte sentando con la gente y mira, es que esto es lo que creo que tenemos que hacer o esto no lo hicimos. Mucho retroalimentación y liderazgo
0: y así. Ok, y entonces, a ver, ¿sales de Alcea? Salgo de Alcea. ¿Haces Harvard? Decido irme de maestría a Harvard, sí. ¿Terminas Harvard? ¿Y ahora sí dices, ya es momento para entrar? No. ¿No? ¿Qué pasa después? <risa> no. ¿Cuántos eh, años van pasando aquí? O sea, falleció tu papá en qué año? En el 2006. Ok. Y para ahorita que es después de Harvard, ¿qué año va? 2017. Ok, 10 años. Sí. Y todavía no teníamos a entrar a la empresa familiar que siempre quisiste entrar.
1: En 2017 sí entré.
0: Ok. Sí,
1: ya. Pero porque mi mamá me habló y me dijo, Ale, yo todavía estaba viendo si. Tenía agarraba más experiencia en otras empresas, uh -huh. en Estados Unidos y no sé qué.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te detenías te tanto? En, o sea, ¿por qué alargabas tanto el proceso? Uno,
1: porque me gustaba mucho estar en una empresa. O sea, la verdad, me uh -huh. gustaba mucho aprender. Me gusta mucho aprender. Uh -huh. Entonces, aprender de los demás y crecer y así. Y también te da un poco de miedo ya entrar. Me da un poco de miedo entrar. Uh -huh. Es a ver, ¿y qué? Ahí sí ya
0: O sea, sí viene un poquito de que estabas así Atrasando la decisión por sí. miedito A ver qué pasaba
1: Sí, y también porque ya es como más responsabilidad Ya es algo tuyo, entonces ahí si sí la cagas, pues ya Sí, ya no es y como ya. Y me sí que pagando, le he ahora, sí. me están pagando
0: están pagando un sueldo y no pasa nada y Exacto ya, no.
1: ya es este, es mucho más responsabilidad
0: okay.
1: Y sí, mi mamá llegó Me, me marcó y me dijo No, Ale, ya, ya necesito que regreses este, Necesito que me eches la mano Ya, vente Okay. Nada de estarte trabajando en otros lados. La verdad, siempre lo, lo había pensado así. Es muy padre eh, trabajar en otras empresas mm -hmm. donde sí tienes tu sueldo y todo, pero también puedes hacer una diferencia sin tanta responsabilidad.
0: Y también yo decía... Y con un presupuesto de algo. O sea, sí. no ah, Esto es el presupuesto del área y puedes jugar con eso, contratar con eso, iniciativas con eso. Y no es lo mismo acá. Sí. que Es el dinero de, pues, de la empresa. Sí, exacto. Okay.
1: Entonces, pero bueno, ya, luego ya entré y, y la verdad ha sido un camino complicado. Sí, es el mayor reto que, uh -huh. que me ha tocado. O sea, dirigir una empresa involucra miles de cosas que, que no te imaginas siendo nada más como director de una cosa o gerente de una cosa o así. O sea, sí, eh, sobre todo el tema de la gente. O sea, uh -huh. por ejemplo, en la pandemia que tuve que quitar gente horrible. Porque ahí sí, o sea, al principio, desde que entré, pues sí, me encantaba correr a los borrachos y a los, los brutos y a los flojos. A la gente mala. A la gente mala lo disfruto muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Pero ya correr a la gente buena, pero que nomás no tienes de otra, sí está
0: complicado. Dices es que eres medio fría. ¿Cómo le haces?
1: No, pues sí. No no me, me pega en el momento, pero luego se me olvida muy rápido.
0: Qué verga! <risa> Oye, a ver, entonces, ¿cuáles retos tuviste cuando entraste? ¿O qué tipo de problemas había? ¿O qué cambios tuviste que hacer? O sea... Sí, yo venía como con un objetivo. O sea, ¿Cómo estaba cuando, cuando llegaste? ¿Y qué es lo que tuviste que hacer? ¿Y cómo cambió? Sí.
1: Yo llega, Cuando yo llegué, estábamos como en una empresa en la que teníamos la Escuela de Gastronomía uh -huh. y los eventos. Ok. Punto. Eh, estábamos creciendo bien, una empresa... Este, saludable, alrededor de 150, 200 personas, okay. este, bien, jalando bien, uh -huh. pero bien a secas. Ok, normal. Es normal.
0: Sí. Okay.
1: Yo tenía, y sobre todo luego que sales de la maestría, y en Harvard son unos intensos y te hace cuenta que te hacen sentir que tienes que cambiar el mundo y si no, eres un fracasado. Uh -huh. este Y entonces yo decía, no, a ver, ¿qué? Entonces mi, mi meta era, porque ya no es, era este ser la mejor empresa de alimentos, de alimentación, de food service y de catering en el país. Okay. Entonces así llegué yo. Eh, muy salsita y así. Uh -huh. eh, lo que sí es que dije, a ver, el core business es eventos, yo quiero, si me dan chance, le dije a mi familia, yo quisiera dirigir todo lo que no es eventos. Ok. Entonces, el core business va muy bien y ahí lo dejamos y así. Denme chance de ver qué podemos hacer con todo lo demás. Porque habían cositas que habíamos empezado a hacer, como empezamos a operar en los aeropuertos, las salas VIP de Aeroméxico y de HCC y de Mastercard, pero era como muy de que llegaban de la nada los negocios. Uh -huh. Y era, ay, pues puedes operarme. Ah, sí, sí, sí. sí lo puedo hacer? Pues pongo ahí a una persona y yeah. ahí lo hago. Pero no era como una estrategia, no era intencional, no era un pensando esfuerzo. en crecer, un esfuerzo y así. Entonces dije, denme chance, denme todo lo que no es eventos y déjenme ver qué puedo hacer con eso.
0: Okay.
1: Y entonces estuvo padrísimo porque fue mucho business development. Okay. Eh, que es como... Ver qué puede crecer, hacia dónde, este, qué podemos hacer mejor. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que vi es que la panadería, está, hacíamos pan y de repente me di cuenta que en diciembre y en las temporadas altas comprábamos pan a terceros. O sea, ¿por qué compramos pan? Uh -huh. O sea, si tenemos ahí a todos los panaderos y a todos los hornos y así, ¿por qué compramos el pan? Entonces, lo que dije es, vamos a… ¿Por qué lo compraban? Pues porque no 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 había suficiente gente en la panadería, porque este llegaba la temporada alta y entonces los panaderos los bajábamos a cocinar en lugar de hacer pan y mejor lo comprábamos. Yeah. O sea, porque no era intencional esa área. Ya. Yeah. Era como un, ok, si, si hacemos el pan bien, si no, también. Ok. Entonces dije, no, hacemos muy buen pan, tenemos muy buena gente, este vamos a hacerlo una línea de negocio. Ok vamos a hacer una panadería que haga pan para nosotros, pero que haga pan para terceros. A ver, seguro le pasa esto a otras empresas. Uh -huh. Entonces vamos a venderles pan a ellos y vamos a hacer una línea de negocio de ambrosía de panadería. Ok. Le puse nombre y tú ya le quité el nombre. Era ambrosía <ríe> panadería y entonces me puse a vender pan a otros banqueteros, a otros restaurantes, a hoteles este y así. Y crecí este la, la plantilla la panadería invertimos en equipos okay. traje unos equipos de Italia que me vendieron que no sé qué que hacían los panes en menos segundos que no sé cuánta madre y así y empezamos a hacer pan okay. eh, y la verdad padrísimo ese negocio me encanta es un negocio súper noble muy padre este, muy mexicano uh -huh. que, que me ha gustado mucho irlo profesionalizando y creciendo okay. ahora vendemos pan en justo
0: Ok. Aquí, por aquí estuvo Ricardo. Sí,
1: sí, estuvo Ricardo, Ajá. lo escuché también. Ajá. Este, pues vendemos el pan que se vende justo es de Ambrosía. Pero, o sea, eso es el potencial hasta donde llegamos de haber sido nada más pues un cachito en la cocina donde hacíamos o pan. Sea, básicamente
0: pan. entraste y dijiste estas es áreas de oportunidad, vamos a empezar a profesionalizar las que vale la pena y vamos a ver qué, qué sale. ¿Qué cosas, por ejemplo, dijiste no, se tienen que morir o matar? Sí. Este, o sea, estos esfuerzos que hiciste, que dijiste, vamos a hacer este esfuerzo. Ah, hice varios
1: esfuerzos. que no jalaron. Sí, como por ejemplo dije, vamos a hacer una línea de catering, como uh -huh. yo considero que eventos es una cosa, es como todo lo que necesitas para realizar un evento y es servicio y comida más rebuscada o más, más complicada y más uh -huh. detallada y así. Y el catering, que okay. se ve mucho en Estados Unidos y por ejemplo en México no... Había mucho, uh -huh. que es, Pon, tu, te, quiero una junta y quiero sí. o sea, pedir sandwichitos pan de esto y café para la junta. Y entonces lancé una línea de eso, que le puse otro nombre para que no se confundiera con la de ambrosía y que no la gente pensara que, ay, pues esto está medio pinche comparado con lo que me sirvieron el otro día en un desayuno súper bien puesto. Uh -huh. Y no jaló fue un fracaso Y decidí matarla <ríe> okay. Este Ya Y sigo siendo catering Pero ya con la marca de Ambrosia Y nada más a otro precio Ok Este Pero Pero esa sí La maté Bastante rápido Como un año duró
0: Ok A ver Y desde que estás ahí ¿Qué has aprendido?
1: Ay, que es mucho más difícil hacer negocios este, y dirigir negocios de lo que pensé. O sea, no es así tan straightforward de que llegas y vas a hacer este cambio y este cambio y este cambio y todo va a jalar como funciona. O sea, uh -huh. por ejemplo, algo que a mí me encanta de un libro y una clase que, que tomé en la maestría que es, este, se llama The Good Job Strategy. Uh -huh. Pero es... No sé si has leído ese libro, pero básicamente lo que habla es de eh, si a la gente tú le pagas bien, ¿ok? la gente va... Vas a poder contratar mejor gente uh -huh. para esa chamba. La sí. gente que tienes va a hacer mejor su trabajo, sobre todo en temas de servicio al cliente. Uh -huh. la, lo van a hacer con más gusto, lo van a hacer con una sonrisa en su cara. Uh -huh. Entonces, el cliente lo va a perci percibir mejor. Okay. Y... Este... Y van a, querer, van a estar dispuestos a pagar más por ese servicio, y entonces vas a poder subir los sueldos y se vuelve un círculo eso, virtuoso. Ajá. En México, muchas veces, o en algunas compañías, tenemos esta mentalidad de no, le voy a pagar lo menos posible para yo ganar más.
0: Ajá.
1: Por Un ejemplo de eso era tipo Walmart, ¿no? Ajá. Entonces le voy a pagar lo menos posible. Y entonces, al contrario, es un círculo vicioso y tienes que estar bajando precios, bajando precios, bajando precios para que la gente siga queriendo ir a Walmart, aunque todo esté tirado y aventado y el cajero te haga una jeta.
0: Ajá.
1: ¿No? Igual y me matan los de Walmart, por decir <ríe> Saludos. eso. <ríe> Saludos. Eh, esa pues es la estrategia de ellos, de uh -huh. precios bajos y la madre, pero este, vas degradando la, la, el servicio al cliente. Y entonces, por ejemplo, yo llegué y dije, ¡ah, perfecto! Voy a hacer eso en Ambrosía. Uh -huh. Entonces, de las primeras cosas que hice y que ahí sí tuve que hacer un poco de lobbying porque no era lo que yo estaba haciendo, es tenemos que subir el salario mínimo. Uh -huh. O sea, no el salario mínimo del país, sí, la madre, uh -huh. sino no, lo que menos pagábamos en Ambrosía. Uh -huh. no me acuerdo cuánto teníamos, pero dije, no puede ser menos de 6 mil pesos al mes. Uh -huh. Entonces, no puede haber nadie en la empresa que gane menos de 6 mil pesos al mes. Okay. No, pero vale ¿cómo? Y esto representa un costo y cómo, ¿Y no sé qué, entonces tenemos que subir. sí, pero va a tener este efecto y así. Uh -huh. Ahora, no es tan straightforward, porque a todo esto le tienes que meter mucho tema de estrategia y cultura, sí. y refuerzo y valores y toda esa madre, porque si no la gente ya lo toma como un given. Ah, ya me pagan seis al mes y, y, me, y me vale madre. Y, listo y... y no hice nada. Tienes que, sí, meterle todo eso para que realmente se refleje en el servicio que le das al cliente y puedas subir los precios. Y tienes que subir. Yo creo que yo lo que no hice fue subir los precios uh -huh. y este, después poderle seguir pagando más a la gente.
0: Ya. Yeah. No, sí, sí. Es súper difícil las decisiones en una empresa. A mí, a mí yo cuando, cuando veo que la gente se queja de por qué cualquier presidente que ha estado en México dice ¿Por qué no ha hecho esto? y ¿Por qué no ha hecho esto? y ¿Por qué no ha hecho esto? Me acuerdo de lo difícil que es en una empresa, aunque sean poquitas personas, decir, queremos implementar voy a inventar cualquier cosa, que usen este software. Sí. Así es sencillo, vamos a usar este software para, para project management y no puedes convencer a 10 personas que trabajan en tu empresa de hacer eso sí. como le piden a un presidente que haga cosas así para todo un país, ¿no? Entonces digo, que, que chinga, no estoy diciendo que alguno esté bien o esté mal, pero hay algo de empatía de entender un poco el, el, la friega sí. que es empezar a, a moverlo.
1: Y yo soy muy aventada, entonces muchas veces digo, vamos a hacerlo. No, pero tenemos que medirlo y así. Y yo soy, o sea, me choca esto de que vamos a analizarlo y hacer todo un estudio y que toma año y medio para ver si esto te hace. No, yo soy de hagámoslo y ya vemos, corregimos en el momento, vemos si jaló o no jaló uh -huh. y tomamos decisiones sobre la marcha. Okay. Entonces, no, no sé si es la, el mejor approach. No, pero me gusta. O sea,
0: a ver, hablemos de eso. ¿Cuál es tu filosofía del trabajo? O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas sobre la forma en que se debe trabajar en tu empresa? Desde horarios, desde sí. forma de motivar o no a la gente, forma de tomar decisiones. ¿Puedes platicar un poco de eso?
1: Sí. Cuando yo... llegué, La verdad es que mi mamá es una chingona. Hizo cosas increíbles en la empresa. Pero... Era muy tradicional. Entonces, por ejemplo, tenía horarios marcados, ¿no? Y no, podemos, no pueden usar jeans porque se ve mal que el cliente venga y estén en jeans. Nadie puede venir en tenis. O sea, tenis era como lo peor que te podía pasar en la vida. Casi que te, que te corrían si venías. No, tienen que hablar de usted. Unas cosas rarísimas que yo llegué y dije, ¿qué es esto? Está rarísima esta empresa. Y de repente me decían, este, cuando estaba hablando con alguien en, en privado... O sea, con el director de operaciones o así me decía, este, Ale, ¿cómo estás? Me hablaba de tú y así. Y de repente en una junta, licenciada, usted quiere y yo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te, <ríe> ¿Te sientes bien hoy o qué? No, 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 es que nos dieron todo un curso de que protocolo y cuando haya otras personas. Y yo así, yo creo que me recuerda un poco a las empresas regias que de hace, de hace mucho tiempo, <ríe> uh -huh. los, los Alfas y los Cemex y así, ¿no? Uh -huh. No, sí, no, sí, sí. así de que, o los Bimbo uh -huh. aquí. Me acuerdo que cuando fui a bimbo varias veces era así, ¿no? Y, al, y yo dije... qué Ingeniero, ingeniera, licenciado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Todo el mundo vivía como preocupado de no estar rompiendo las reglas y así. Y era, tienes que llegar a las nueve y te tienes que ir a las cinco. No te puedes ir un minuto men antes ni nada. Uh -huh. Bueno, eso sí, dije... cuando Ya cuando fui directora ya lo pude cambiar. Cambié todo eso. O sea... Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, eh, la semana pasada que fui a ver una de nuestras operaciones en el aeropuerto, vi a, a, mi, a Rafa, que es mi gerente de, 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 del aeropuerto, lo vi en jeans, pero con camisa, y le dije, qué bien te ves. O sea, es que no te ves informal. Yo no sé por qué. Te, te ves súper bien, te ves relajado. Aparte, te ves que te sientes bien. Ajá. Entonces digo, qué importante. O sea, me sentí muy orgullosa. De
0: que muy bien la, mi, mi decisión.
1: <ríe> muy bien mi decisión. Pero bueno, o sea, yo a todo esto, yo soy de resultados. Okay. Me vale madre si lo haces en tu casa, en calzones, en jeans, si lo haces este, a las 12 de la noche o a las 3 de la tarde. O, o sea, con que lo hagas y des resultados, yo no te voy a estar jodiendo. Okay. Si no lo haces, sí voy a estar detrás de ti. Este, y no, intención. Y ya vi que no te da cosa correr gente, entonces,
0: <risa> <risa> peor tantito.
1: Exacto. Ajá. Pero, este, pero sí soy como de esa filosofía y que la gente tiene que estar a gusto en su chamba. O sea, es donde pasas la mayor parte de tu tiempo, a lo que le dedicas sangre, este, eh, sudor, lágrimas, todo. Tienes que hacerlo estando a gusto y siendo tú mismo.
0: Sí.
1: Entonces puse los, los principios Ambrosía, una madre así. Se los recuerdo cada que puedo. Este, trato mucho de estar con el estandarte de la diversidad, es importante y de nos tenemos que respetar a todos. Y, eh, y cada quien que tomar
0: algún tipo de decisión drástica en ese sentido? O sea, al llegar a la empresa. Me imagino que para muchos, por el tipo de empresa que es, a lo mejor era... No sé qué. Sabes, como este, sí. este radio pasillo lo, o lo que sea. ¿Hubo algún momento que sentiste el a ver, voy a hacer esto como para cortar cualquier tipo de. Pues de... sí, quité
1: mucha gente. ¿eh? Uh -huh. Entonces, casi ahorita Ambrosia es una empresa joven. O okay. sea, tiene 40 años la empresa, pero si yo mido a las 300 personas que tenemos ahorita, yo creo que el promedio de la, lo que la gente ha estado en la empresa es menos de 5 años. Ok antes eran más de 20. O sea, la okay. gente que estaba llevaba más de 20 años. Okay. Y la verdad sí quité a mucha gente. Los rateros, los borrachos, los malos, pero también después tuve que quitar a gente que este, no me agarraba la onda en esta nueva forma de trabajar. Yeah. Ya sabes. Este, porque sí, para mí, la cultura en una organización es súper importante. Es lo que va a definir si haces bien la chamba o entregas bien el servicio o no. Punto. Okay. Y este y en, para hacer la cultura, pues la cultura la hace la gente. Entonces no hay de otra. Es, sí, trato de convencerlos por qué este, tienen que ser eh, sonrientes y buena onda o tienen que eh, entregar resultados y, y así, pero pues también, si no, pues ya cuello. <risa> o Conferas o sea, su cuello. Pues es que no tenemos tanto tiempo en la vida, hay que hacer las cosas. ¿Cómo,
0: cómo, cómo corres a la gente? Me da mucho curiosidad ahora que dices que, ¡Ah! que te veo como hasta muy orgullosa de, de correr con las personas. No. ¿Cómo, cómo lo mares? Es lo que, me, es algo que a, a mí nadie me contó de, de emprender, que es la gente a Dios y se siente horrible. Se siente... Yo siento horrible y ahí que tú no sientes tan feo. <risa> Entonces, cómo ¿cómo decides...? O sea, ¿cómo, ¿cómo. A ver, es que creo que es un. ¿Cuál de... es tu, tu, tu tip o tu truco para correr gente? No,
1: pues tienes que ser honesto. Uh -huh. A la gente. Y también, yo como lo veo, es que a la gente le sirve que lo corras. Ok. ¿No? O sea, si, si no estás haciendo bien tu chamba, si no estás contento en tu chamba o así, pero te vas a quedar porque zona de confort y porque llevas este X número de años y es lo único que sabes hacer o sea te va a servir que te corran y te pongas las pilas y aprendas algo y te vayas a otra empresa donde sí seas feliz o sea si por ejemplo no es tu onda la este diversidad y el de el, la entrega de resultados digo el manejo por resultados o eh, el tema casual menos jerárquico y la madre pues no vas a ser feliz en mi empresa entonces mejor te ayudo te corro y vas y buscas un trabajo donde sí seas feliz. Es como feliz. el que
0: corta, pero porque es que yo no soy bueno para ti. no te, te, te voy a cortar, pero te estoy haciendo un bien. Qué bueno, pues te convences. Te voy a hablar a ti cuando necesite correr a alguien para que tú los corras. Sí, no. la paso. No, a ver, es feo. Y esta
1: pandemia sí que he tenido que... O sea, ha sido durísimo. O sea, sí ha sido gente que me ha dolido muchísimo correr. Uh -huh. Porque... Y también hay gente que ves que le está echando todas las ganas, claro. no pero nada más no. Más no. Yeah. Y, y sí, sí, sí me da cosita. Y a unas personas, sí, la verdad es que lo, lo siento mucho. O sea, sé que le echaste ganas, pero pues... Pero, por ejemplo, ojalá. en ese caso,
0: ¿cómo decías hasta dónde? O sea, ¿cómo decías cuándo ya filosofía. no es suficiente el...? Porque siempre está este tema, ¿no? de ver, ¿tienes a esta persona? Porque a lo mejor cuando lo contrataste viste ciertas posibilidades o, o potencial y dices, va, le ha tomado un tiempo desarrollarse, vamos a apoyar a la persona para que lo vaya haciendo. ¿Hasta qué punto? No sé si es de tiempo o de esfuerzo. más dices, ya, ya no, y adiós. O sigues diciendo, hijo, es que a lo mejor le falta un poquito más o yo no he estado pudiéndole dar el, el feedback necesario. ¿Cómo le, cómo le haces ahí?
1: Y, y he tenido de todos casos, ¿no? casos uh -huh. en los que me he tardado muchísimo más de lo que debería. Este, y casos en que lo he hecho a lo mejor antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. No le di chance. Pero para mí algo súper importante es que sí necesitamos correr rápido uh -huh. a la gente. O sea, es parte de mi filosofía y siempre le digo a mi gente es, a ver, corre rápido a la gente y contrata lento. Uh -huh. Entonces, tarda en contratar para que traigas a la gente adecuada, pero si ya no es la gente adecuada, córrelos rápido. O sea, ¿para qué postergas este dolor? Y este... ¿Y ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, o sea, ¿cómo sabes hasta qué punto? Ah, sí, entonces. Decir, es que, es que esta persona sí. tiene
0: potencial, ¿no? O
1: sea. Pues las ganas que le está echando. O sea, yo, por ejemplo, por lo menos con mis reportes directos, tengo reuniones cada semana. Si no veo, si veo, si veo avances y van y le, están, y le doy feedback y le digo, tienes que hacer esto y mira, y esto no estuvo bien, tienes que corregirlo o sabes que te falta echarle más ganas en él y así. Y si veo avances, pues bueno, le doy más chance. También si veo avances demasiado lentos, pues igual también tienes que ver qué tanto vale la pena estarle dedicando ese tiempo a esa persona. Pero si veo avances, les doy más chance. Este, Si de verdad se ve que les está dando la peor hueva, no le están echando ganas, ni quieren estar ahí o se ve que pasan las semanas y es, oye, ¿cómo vas con esto? No, no, es que ahora miles de peros. No, ya. Ok. Sí. Y lo mismo le digo a mi gente, a ver, esta persona llevas diciéndome desde hace tres meses que no está jalando, que no va bien, que le estás dedicando mucho tiempo, que no está dándote resultados. Ya. ¿Qué, qué estás esperando? Y hay veces sí que les digo, a ver.
0: Amiga, es... date cuenta.
1: <ríe> Amiga, date cuenta. No, a ver, tú, tú decide por tu gente, ¿no? Tú decides. Yo no me voy Pero a meter. yo te
0: voy a evaluar a ti.
1: Yo te voy a evaluar. Y yo voy a esperar resultados en esto. Entonces, tú, tú decides Pero si ¿sí después, si pasan seis meses, un año y siguen con, o sea, con eso. Y a mí, cuando vienen a entregarme un resultado, ah, es que este cuate no me da. Ya, entonces le voy a decir, o lo corres tú o lo corro yo.
0: Pues están así, córrelo tú. <risa> no, entonces pues, mejor dale tú. Pues chance pues, sí, ¿verdad? Más sí. fácil, yo preferiría. <risa> Muy bien. Oye, a ver, va a cambiar el tema por completo. Cómo pasas de trabajar en una empresa familiar, eh, irla pues, cambiando, o, cómo se puede decir? Como mejorando las áreas de oportunidad que están alrededor, a trabajar o a ser parte de un programa de televisión como Shark Tank, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es ese brinco, cómo llegas ahí, igualmente no dejas de trabajar en lo otro, pero de la nada, o sea, sí. digo porque también no es como que no eres alguien que se ha hecho de una presencia online de que digan, ah, pues que todo el mundo la conoce, inviten la Shark Tank, ¿no? Fue un poco de la nada. ¿Cómo? ¿Cómo se da? ¿Cómo pasa eso? ¿Se puede decir? Sí. No, pues primero llevo
1: varios años siendo inversionista uh -huh. en diferentes proyectos. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, cuando regresé de la maestría, no sabía nada de inversiones, ni de bici, ni de nada de eso. Y lo uh -huh. primero que, que... Bueno, tenías el
0: background del banco de inversión.
1: Pero de VC, de inversiones de startups,
0: okay. uh -huh. es
1: muy diferente. Uh -huh. O sea, no tenía ni idea cómo se evalúa una startup. Okay. Es muy diferente a cómo se evalúa una empresa ya estable. Okay. ¿No? Y entonces me invitaron a este fondo de, de ángeles inversionistas. Uh -huh. Y como que yo soy mucho de aprender, este, learn while doing. Haciendo. Haciendo, uh -huh. aprender haciendo. Entonces dije, a ver… Pues no sé nada de esto, pero me interesa. pues a ver, me voy a meter ahí a ver qué aprendo. Okay. ¿no? Y entonces ya iba yo a los comités de inversiones y apuntaba y yo preguntaba: oye, ¿cómo, cómo decides si sí o si no? ¿Cómo que el, el CAC o el o sea, no entiendo nada? Entonces uh -huh. fui aprendiendo ahí. Okay. Y después, este, con ese Pero vaca, estando ahí,
0: ya decías, bueno, y tengo tanta lana que puedo meter o no, o no era. No. Decías, nomás voy a escuchar.
1: Bueno, ahí le metí el ticket más chiquito, mínimo, uh -huh. que nos dieron chance a los que vamos saliendo de la maestría, okay. nos dan chance así de tú puedes entrar con mi, medio ticket, o sea, no tienes que meter. Y yo ah bueno, va, y ya nomás yeah. me metí para poder ir a las pa juntas a jugar,
0: y aprender.
1: Sí. Y luego, ya estando ahí agarrándole más la onda, este fue que empecé a invertir yo por mi lado en otros proyectos, ¿no? Okay. Entonces, a ver, ¿cómo se hace eso? Este, he tenido empresas que les ha ido mal y que no han ido a ningún lado, entonces voy aprendiendo este, que a lo mejor te, quiero yo solo quiero meterle a proyectos que estén andando, que no sean ideas este, y cosas así, ¿no? Pero entonces, un poco por ese lado, y luego la verdad es que… Eh, me he dedicado también mucho... Bueno, yo estoy en grupos de mujeres y en grupos de eh, este, exalumnos de escuelas y así. Okay. Y entonces sí me he metido, aunque me cuesta muchísimo trabajo, a mí soy cero social
0: en ese sentido. Ahí me dijo Pato Pato Bichara, que está en el consejo de, de, de Ambrosía. Me dijo, oye, pues a ver... Porque le dije, ¿qué onda? ¿Qué onda este con Ale? Y me dijo, no, súper buena onda, tal... Creo que es un poco introvertida. Me dijo, ¿te va a costar que practique. Y yo no tengo nada introvertida. ¿eh? O sea, yo ahorita que estoy platicando contigo, estoy justo estaba pensando en... Pues yo no... Es tengo. que como
1: que sí soy introvertida. A lo mejor no, no,
0: no, pues sé. no, no eh, ¿verdad? No, bueno, no sé, pero... Eh, pero
1: me cuesta trabajo socializar. Aparte que
0: siento que es la primera vez que haces algo así. No, no,
1: pero no. es que haces muchas preguntas. Yo cuando <risas> iba a venir aquí dije, me va a ayudar porque si no digo algo, me lo ¿Me va? va a preguntar. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no soy de preguntas ni así. O sea, he aprendido mucho en temas de networking de mi esposa. O sea, Mercedes siempre es de, o sea, se va a sentar contigo Y vas, ay, y tú, y te va a empezar a preguntar miles de cosas Y entonces Ajá. sabe qué es lo que te gusta, cómo se llama tu esposa Cómo se llama tu hijo, qué, o sea, cuál es tu sí. comida favorita Dónde fuiste tu último viaje O sea, tantas cosas que yo digo, ¿cómo te enteraste de tantas cosas? Y entonces ella me ha dicho, a ver, Ale, tienes que preguntar esto y esto Tienes que hacer así Y acuérdate el nombre de su esposo o su esposa y así
0: Ajá. Entonces,
1: bueno, he tenido que aprenderlo, pero es un esfuerzo Ok. Para mí es un esfuerzo me cuesta mucho, o sea, le dedico mucha, este, como, o sea, acabo agotada. Sí, mucha energía. Mucha a... energía, okay. porque no lo hago naturalmente. O sea, después de
0: esto vas a acabar agotada, ¿tú Agotada. Crees? ¿Se te hace? Bueno, no sé. Nah, te hace gusto, te hace no, te a gusto. No, aquí
1: no, aquí no. Okay. Pero tipo, en un evento de networking uh -huh. así acabo agotada. Digo, okay. es que ya no sé ni qué preguntar, ya no sé ni cómo se llama, o sea, soy malísima. Okay. Pero, este, sí me, me puse a hacer mucho eso, porque también mi negocio es de eso, ¿no? Eventos. Sí, es mucho claro. de conocer gente, de que te conozcan y así, porque la gente quiere que quien le haga su evento seas tú, seas alguien conocido que va a estar al pendiente de lo que estás uh -huh. haciendo, no una empresa X. Y sí, quieres
0: saber a quién reclamarle o a quién darle gracias cuando estés tú listo.
1: Exacto. Entonces me puse a hacer mucho de eso. Y al final, como acabo en Shark Tank, es a través de recomendaciones. Ok. Así como acabé en el CENET, uh -huh. como este, consejera del CENET, que es el Consejo Nacional Empresarial Turístico, este, a base de recomendar, oye, Ale es buena para esto, sabe de esto, esto y esto, y te la recomiendo. Porque no soy una persona que está out there y que la gente sabe uh -huh. uh, en qué soy experta y en qué no. Okay. ¿no? Pero pero así, y así acabé en Shark Tank. Y me entrevistaron y pues al parecer lo hice bien en las entrevistas.
0: Okay.
1: Y, y dijeron, va. ¿Estaba no, nerviosa? Sí, cómo no, ¿Sí? nerviosísima.
0: Y en general en el programa te sentiste nerviosa. No. Ya estando ahí, no.
1: Ya estando ahí nada. Pero antes, nerviosísima. Ok. O sea, nerviosísimo que yo decía de los números y cómo hacen cálculos tan rápido en sus cabezas. Y este, <risa> cómo le voy a hacer y qué, uh -huh. qué oso y así. Este, nerviosísima. Okay. Pero.
0: Pero fue por puro networking, ¿no? O sea, puro de alguien le dijo a alguien y te descubrieron y dijeron, va. Sí.
1: Y la verdad es que, a ver, Sí se te abren muchas oportunidades siendo mujer, siendo gay, siendo joven y así. La neta es que sí. Y yo luego pensaba.
0: ¿Tú crees que se te dan oportunidades por eso? ¿dices? Sí.
1: Y luego qué? me siento mal y digo, oye, pero es que no hay chance. Yo, yo esto pensaba antes. de Es que yo no tengo tanta experiencia. Yo ni siquiera, o sea, he invertido en tantas cosas. No, o sea, yo no me considero. Luego ya me dijeron que sí soy, pero yo no me considero emprendedora.
0: Uh -huh.
1: O sea, soy profesionista o no sé, pero emprendedora, no me considero. Pero me dicen, claro que eres, ve todo lo que has hecho en Ambrosía, abriste este negocio, este otro, este otro. Y yo, bueno, pero pues dentro de Ambrosía, como que no sé. Eh, pero bueno. Y entonces yo decía, es que cero que ver yo con los güeyes que están sentados ahí. Uh -huh. O sea, okay. me da pánico y, o sea, esos cuates sí son, o sea de renombre y de miles de años de chamba. Y me eché todos sus currículums y dije, en la madre, ¿qué voy a hacer yo Ajá. ahí? Okay. Pero luego yo soy de la idea de que las oportunidades, cuando llegan hay que tomarlas uh -huh. y no, no hay que pensarlo. Entonces yo dije, a ver, sea por lo que sea, me llegó esta oportunidad. Okay. Estoy en un momento en mi carrera que me encanta esto, me encanta el emprendedurismo, impulsarlo, aprender de ellos, este, inversiones, etcétera, etcétera. Uh -huh. este, voy a ver. Okay. Voy a ver qué tal, eh, como te digo, aprender haciendo. A ver qué tal lo hago. y si lo hago bien. y si me gusta. Pero si no lo hago, pues, ¿qué? Me va a dar miedo. Y luego mucha gente decía, no, pero y no te da miedo. Y si sí lo quieres hacer, y, este, y yo... Pues ni lo pensé tanto, nomás dije, sí, va,
0: es lo que me te voy a preguntar, porque no es lo mismo si... si digo, no sé si es que el resultado vaya a ser bueno o malo, pero si te sientes bien fregón y te invitan una cosa así, pues dices, va, pero si tienes ya ciertos nervios y demás, no te da un poquito de preocupación. La gente es bien canija, ¿no? Y no perdonan. Entonces, si, o sea, no te da preocupación la reacción que va a existir de tu participación en el programa, de que, sí. no, hombre, es bien gacha, o no, esto, este, lo que sea. No, no, no le da cosa correr a la gente. ¿Ah? Este, no, 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 no te preocupa, ¿No, no piensas en eso. Sí,
1: este, sí lo he pensado mucho, ¿no? ¿no? Y aparte me han dicho, ah, es que no, no sabes, o sea, y puede ser bien mala onda la gente y no veas los comentarios en las redes sociales y que no sé qué, pero la verdad es que también soy una persona que todo se le resbala. Okay. No sé si por memoria... O, o sea, todo se me olvida. <risa>
0: okay.
1: este y, y la verdad es que, o sea, si me dicen algo, mal, o, o se me olvida o decido no darle importancia. Okay. Porque la verdad, tenemos tantas cosas eh, que, que sí, a las que sí dedicarle tiempo, espacio, mente uh -huh. y todo, que soy muy práctica también en ese sentido de dejar ir las cosas que no me parece que tienen validez y así. Y también las que sí. Aprender de ellas y ver cómo ser mejor.
0: Ok. A ver, sé que no me puedes decir mucho de Shark Tank, pero me puedes decir algo que aprendiste en la, en la experiencia? Sí. O sea, no me digas de quiénes estuvieron, no me digas de qué invertiste, nada, pero algún aprendizaje que tuviste después de vivir todo esto, que dijiste, ah, me di cuenta de esto o aprendí esto otro. Sí. Eh,
1: aprendí, aprendí muchas cosas, sobre todo de los, de los otros tiburones, uh -huh. pero lo que, más, lo que más aprendí fue de los emprendedores. O sea, es que el camino de emprender es muy solitario y es muy difícil. Uh -huh. Y entonces, eh, la verdad es que sí tienes que ser muy apasionado de lo que estás haciendo y de tu negocio para que realmente seas exitoso. Porque van a haber miles de bombs en el camino, miles de piedras, miles de cosas. O sea, ahorita con la pandemia, miles de, de, de problemas, algunos muy fáciles de resolver, otros complicadísimos, pero constantemente son cosas que tienes que estar resolviendo y el, la resiliencia creo que es lo, lo más importante para un emprendedor.
0: Okay. No sé, eso. Super. ¿cómo, digo, estás metida en un montón de cosas? lo que acabas de decir, ¿no? De, de, aparte de, de, de Ambrosía, en las empresas en las que inviertes, más estos grupos y demás, ¿cómo, ¿cómo haces un balance de tu tiempo? O sea, ¿cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo manejas tu día a día? Eh, ¿Cómo, qué, qué función o qué rol juega dentro de todo este relajo que tienes de, de, de proyectos Mercedes? O sea, ¿cómo, cómo es tu, pues, tu balance de trabajo y vida?
1: Es muy, es muy chistoso porque sí hago muchas cosas, pero nunca siento que me falta tiempo. Ok. No sé qué hago. <ríe> Esta pandemia me ha servido mucho porque he podido ser más productiva uh -huh. trabajando desde mi casa, uh -huh. viendo más a mi esposa, pudiendo comer diario con ella. Eh, ahorita ya regresé a la oficina, pero, pero antes este como que pude organizar más mi tiempo. Yo creo lo que hago es organizarme.
0: ¿Pero cómo te organizas?
1: Entonces, antes, o sea, todo lo tengo en mi calendario. Uh -huh. Si no está en mi calendario, no existe. no existe y no me voy a acordar y si quedamos a ir a comer y no lo puse, no voy a llegar. O sea, uh -huh. y no es mala onda, simplemente, sí, o sea, perfecto. no me voy a acordar. Uh -huh. este, entonces, trato de, antes decía que sí a todo. Uh -huh. Entonces, vamos a comer a Santa Fe a las 3 de la tarde y tenía una cita de trabajo a las dos y decía sí sí llegó y o sea llegaba tarde y lo hacía fatal ahorita sí trato de decir que no a más cosas no uh -huh. este y trato de llegar a mi casa siempre antes de las ocho de la noche okay es como regla que tienes sí y bueno no es regla impuesta por mí <risa> es impuesta por Mercedes okay. no, <risa> me, eh, me traen en chinga Básicamente este, Pero sí Mercedes es, checadita, Me ¿sí traen es? checadita Es de que, a ver, no todo en la vida es trabajo Ella tiene como otra filosofía de vida y yo muchas... ¿Eres workaholic? Pues sí,
0: okay.
1: era, ya no tanto okay. O sea, pero Mercedes es mucho de Es que, ¿por qué trabajas hasta tan tarde. Y yo es que ni siquiera estoy trabajando hasta tan tarde. Si hubieras visto lo que yo trabajaba cuando estaba en el banco de inversión, uh -huh. llegaba a las 2 de la mañana a mi casa o a las 6 o a las 4 okay. y al otro día estaba a las 8 ahí. Entonces yo ni siquiera me considero que trabajo tanto. Ahorita yo siento que no ni trabajo.
0: <risa> Eso está pasando. ¿Te la gusto
1: <risa> Me la pasa a gusto. Este, tengo todas mis juntas en Zoom uh -huh. en mi casa. Entre juntas hago jardinería okay. este y veo a mis ¿ella amigos. ¿Ella qué hace? ¿Ella qué hace? Mercedes tiene un club de coleccionismo de arte que se llama Young Collectors Club, okay. que está armando con su socio, José Luis Castañeda. Uh
0: -huh.
1: Y es apasionada del arte contemporáneo uh -huh. y del mundo del arte. Y entonces, tipo esta semana, me dijo, me vale gorro, esta semana no puedo ir a ningún lado porque es la Semana del Arte en México y yo voy a tener toda mi agenda llena. Y ahorita espero que llegues a comer conmigo a tal galería o a tal lugar o así. Y este, pero yo voy a estar ocupada. Y así, okay. entonces es... Está metidísima sí, pero en el mundo. Es otra del arte. filosofía
0: completamente, ¿no? O otra sea, es como, como más bohemia, se puede sí. decir.
1: Otra filosofía.
0: ¿Y cómo, cómo, yo ya hablando en temas de, de parejas, cómo empatan para funcionar, cómo funcionan, siendo de, de, de filosofías de trabajo o de vida sí. tan distintas? Pues
1: nos ha costado trabajo. O sea, yo. Eh, cuando regresamos a México después de la maestría y que ya agarré yo a un ritmo de trabajo otra vez porque uh -huh. yo creo que no se acuerda de antes de que nos fuéramos pero ya cuando regresamos muchas veces teníamos pleitos de es que llegas a la casa y estás en la computadora y estás trabajando yo me tenía que esconder en el baño para contestar <risa> mails te lo juro <risa> te lo juro decía es que me va a regañar pero y yo le decía, es que ni siquiera si vieras lo que trabajan mis amigos, llegan a las 11 de la noche a su casa. Yo ¿Qué ya estoy aquí. ¿Qué yo ya tú estoy eres? aquí. Okay. Nada más tengo que contestar tres mails y así. Pero
0: si tuvimos... Pero pensando, pero, esos tres mails se pueden contestar el día siguiente. Seguramente. Ok, okay. no te claro. a Segura,
1: Sí, seguramente, la okay. verdad. Pero, pero sí, entonces tuvimos muchos pleitos al respecto. Pero luego, como que ya también... Y, y la pandemia me ha, ah, o sea, me noqueó uh -huh. y me dijo, Ale, estate quieta y así. Pero este, aprendí como a, a trabajar lo que tengo que trabajar. Uh -huh. Entonces, sí hay miles de cosas más que puedo hacer en un día y miles de mails que revisar y presentaciones y comentarios así, pero también todo puede esperar, la verdad. Y entonces yo he cambiado mucho mi forma de, de ser y de trabajar uh -huh. para dar, dar más espacio en mi vida a cosas que me importan.
0: Okay.
1: Y, y nos hemos puesto de acuerdo también en las cosas que nos gusta hacer. Entonces las pasiones, compartimos muchas pasiones. Okay. Entonces eh, muchas veces lo que es trabajo para mí... Eh, bueno, lo que es trabajo para Mercedes es también pasión mía, entonces yeah. lo podemos compartir okay. Entonces por ejemplo el arte, los viajes, la gastronomía, este, lo compartimos y entonces en algunas cosas es medio trabajo mío y pasión de ella Medio trabajo de ella y pasión mía yeah. y entonces podemos como congeniar en ciertas cosas y nos gusta hacer muchas cosas parecidas Okay. Entonces, ahí es donde... Entonces, buscan,
0: buscan espacios donde puedan hacer las cosas juntas. Y entonces, se compensa un poco el, el yo estar en chinga trabajando y, sí. y trabajar tarde y demás. Sí, okay. exacto. A ver, me voy a pasar a una parte de preguntas concretas, ¿va? Las la preguntas concretas, la respuesta no tiene que ser. Respondes si y avanzamos, ¿va? Ya te la sabes, porque ya has visto este, este... Ya. Pregunta número uno, te la voy a cambiar. ¿Cómo han cambiado tus prioridades eh, desde que entraste a trabajar en, en Ambrosía al día de hoy. Híjole. En cualquier fase
1: Sí, sí, sí. Para empezar, eh, mí, para mí en lo personal, es eh, ver el negocio como una parte de mi vida y no como toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el trabajo y el, el negocio en Ambrosía es, es solo una parte de mi vida. Y entonces, eso sí ha sido un cambio muy grande en sobre todo en, en mi en mindset, porque uh -huh. este, antes lo veía como primero tenía que cumplir ciertas cosas en el trabajo para poder disfrutar la vida, yeah. y ahorita ya estoy como diciendo, a ver, no, se pueden hacerlo sí trabaja, pero date tiempo también para disfrutar mientras estás en esta etapa de tu vida, porque antes yo pensaba, no, primero tengo que cumplir y este, lograr, ta, 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 ta. Y ya cuando logre esto, a los 45 o a los 50 o cuando sea, ya puedo hacer esto, esto y esto. Claro. no Y entonces ahora lo que, lo que ha cambiado en estos últimos años o meses es que más bien hacerlo en conjunto. Disfrutar ya. el camino, no nada más.
0: Hace poquito escuché una frase que decía, no es lo mismo ser exitoso a sentirse exitoso y se refería a como diciendo lo no mismo de decir, ah, ya llegamos ya vendemos tanto al año y ya logramos hacer tal, pero no, me, no, puedo, no lo siento porque estoy en chinga, porque estoy eh, todo el tiempo pensando en lo mismo. Ah, oye, ya me puedo dormir temprano, puedo hacer mi ejercicio, puedo estar con mi familia, puedo tal. Y a la empresa le va bien y ahí estás sintiendo ese éxito que estás teniendo en el día a día y no solamente con lo que dicen sí. los números, ¿no? entonces sí. Digo, ahorita que lo mencionas me acordé de eso. Y,
1: y a lo los... mejor te tardas más tiempo en llegar a esa meta de número en tu cabeza autoimpuesta, pero disfrutas más en lo que llegas.
0: Claro. ¿No? Y no llegas sola también, ¿no es cierto? Punto. Sí, porque si no. No, este. Ok. Ahora sí, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Peores. Ay, me han dado muy malos consejos. Este, uno muy malo que me dijeron es este. Bueno, el, uno que le dicen a todas las mujeres, ¿Cuál? calladita te ves más bonita, me mato. <risa> este, decidí no hacerle caso muy muy rápido, pero qué onda que seguimos dando esos consejos. A las mujeres, aparte nada más. Uh -huh. Ojalá se eliminara del vocabulario. Pero este, eh, también el que no me fuera de maestría. Uh
2: -huh. Entonces,
1: cuando yo estaba trabajando y ya estaba aplicando, se enteraron la gente con la que trabajaba me decía no, ¿para qué te das de maestría? Vas a perder este, tu, tu lugar en la empresa y vas a regresar y vas a estar ganando lo mismo, pero ya este, gente que a lo mejor estaba antes que tú, ya va a estar tres puestos arriba y va a ser tu jefe y, y es una tontería y no sé qué. Cero. Okay. Sí fue terrible. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? A lo mejor este de eh, no no entrar a la empresa familiar luego, luego, uh
0: -huh.
1: este, sino eh, prepararme y aprender fuera y después cuando me sienta cuando me sienta cómoda regresar a… a
0: aunque sean 10 años después. Aunque
1: sean 10 años después, pero creo que valió la pena. Fue un súper consejo. este También mi mamá cuando me dijo ese día de pues métete a estudiar finanzas, uh
0: -huh.
1: eh, creo que… Me cambió la vida. Y, o sea, no sé ni qué estaría haciendo ahorita este, si no le hubiera hecho caso. Entonces, ese también. Ok.
0: ¿Cuál sería un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya con la experiencia ya no darías?
1: Yo antes decía mucho, a ver, no, si vas a hacer algo, lo tienes que hacer muy bien, te tienes que super preparar, tienes que... Casi, casi que estudiar todos los libros al respecto uh -huh. y tienes que saber perfecto qué es lo que vas a hacer antes de hacerlo y así. Y así es como yo muchas veces hacía las cosas, ¿no? Uh -huh. este eh, Ahora digo más bien, lánzate, hazlo. O sea, sí, chance y fracasas, uh -huh. pero aprendes algo en el camino. Y entonces, pero chance y te va muy bien en lo que sea, en la vida, en o sea, de... Cásate rápido, no sé, ya sabes, en la vida o en el trabajo o en lo que sea, es aviéntate. O sea, ser más arriesgado. Antes yo era muy de precavida. De, no, sabes que no hagas. Si sabes que, si sabes que no lo, cuando, o sea, si sabes que, por ejemplo, yo decía, yo no me meto a ningún torneo, hacía mucho deporte antes, yo no me meto a ningún torneo no, si, si no sé que tengo chance de ganar.
0: Ya. Yeah.
1: Qué tontería. O sea, a lo mejor me perdí muchas cosas muy buenas. Y lo mismo, o sea, la gente le, le decía estas cosas. De, no, 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 es que estudia perfecto para el GMAT. Y si no sabes que te va a ir perfecto, no lo hagas. No lo tomes todavía. No, güey. Hazlo, lánzate, aprende. Y a lo mejor este te va muy bien. Y si no, aprendes algo en el camino.
0: Ok. Porque lo que me contaste hoy, en varias ocasiones me dijiste, fui aprendiendo mientras lo estaba haciendo. Sí. ¿No? Que es lo opuesto a ese consejo que dabas.
1: Lo que pasa es, sí. ¿No?
0: O sea, lo, en tu vida lo, si lo aplicabas lo que me dices hoy.
1: Pero antes sí me preparaba mucho más en todo. Okay. O sea, y perdía muchísimo tiempo en el prepararme y así, el hasta no estar 100% segura, no hacía algo. Okay. este En la escuela, en la universidad, en, en los primeros años de mi carrera, uh -huh. así. Okay. Ya de, como después de la maestría fue que ya empecé a tomar más riesgos y así.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Una es que yo creo que, es que aparte esta está malísima porque no, ni siquiera lo aplico yo, pero que todo, todos tenemos que ser vegetarianos. Ajá. Siento yo. Este, o un Ajá. poco, dejar de comer más carne, o un poco vegetarianos. Y me cuesta, luego entro en unas este, discusiones eternas con mucha gente al respecto, pero. Este, ya decidí que tengo que hacerlo primero yo antes de seguir intencionando. Este, y la otra mmm, que, ah, yo no creo que haya nada después de la muerte o así. O sea, no okay. creo en nada.
0: Okay. Entonces, en ninguna religión, ninguna
1: en... religión, ningún en la energía. Luego me dicen, pero cómo no crees en la energía? Y luego a veces ya nada más digo sí, 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 para, allá, <risa> para no meterme en esa discusión. Okay. Sí, no crees en la energía, pero entonces y así. Bueno, sí, en la energía sí, ya, nada más. Sí, para ya, ya, Pero ya. no, la neta es que no. Ajá.
0: Dios, que, no. una imagen de Dios o una cosa que hay algo más grande que tú. no
1: Dejé de creer en Dios cuando de chiquita me dijeron, pero muy chiquita, tipo siete, ocho, uh -huh. que los perros no se iban al cielo. <risa> yeah. Y entonces dije, no, ni... O sea, ¿cómo? Entonces yo no quiero ir a ese yo lugar. No ¿Qué ese espanto? Lugar. ¿Y qué lugar no permite a los perros? Uh -huh. Es que se me hacen la... Así. No, pero, pero no, no creo que haya nada más. Okay. O sea, una vez eh, eh, mi esposa me decía, cuando llegué a vivir a su casa, uh -huh. decía, oye, más te quiero decir que aquí luego se escuchan, eh, pasan cosas raras y es que yo... Traigo a mis abuelitos y a mi papá y me cuida y nos queda y así. Y se cierra o sea, la muertos. puerta. Sí, muertos, muertos. Y a veces se prende la tele y yo, qué raro. Dije, ok, ok, sí. Este, estábamos empezando, dije, no me voy a poner aquí a discutir. Este, pero en eso me decía, ¿tú prendiste esa luz? La del buró, ya sabes. Y yo, no, qué luz. No, yo, ¿ves? Se prendió la luz. Se prendió la luz. Es que te digo que tengo no sé qué y así. Y yo entonces me puse horas a ver de dónde se prendía la maldita luz Ajá. hasta que encontré que era un switch que tenía corto, que cuando prendías el switch del baño se prendía también yeah. el del Ok, lo
0: estoy diciendo <risa> ya para comprobarle que estaba mal.
1: <risa> que en realidad todo, según yo, tiene una explicación científica
0: y okay. así. Porque tus cosas sí creen todas estas cosas. Sí, sí. Ok, y es tema.
1: Y luego me hace limpia así. Okay. Y yo <risa> y tú, ándale, sí, sí, hazme limpia. limpia y prende el <risa> palo santo y lo pasa por la casa y así <risa> y hace cosas así, pero no,
0: yo no. Qué chistoso. O sea, qué chistoso que tan opuestas y, y. Sí. Y, o sea, ella en, cree en, en astrología y en todas esas cosas y tú nada. Nada. Ok. Nada. ¿Y ¿Me se da pelean risa. por eso? No?
1: no, no nos peleamos. Lo más importante, yo creo, en todo esto es que hay que saber respetar. Ajá. Uh -huh. O sea, en todo. No es como que yo le voy a decir a alguien súper religioso, católico, apostólico de la madre, que este, Dios no existe y que es pura farsa y que la iglesia... y que No, o sea, es respetar. Ok, yo, yo la verdad es que no creo eso, creo otras cosas y así, pero pues te respeto y así. Okay. Y creo que eso es lo más importante. ¿En qué crees?
0: ¿Hay algo en lo que creas?
1: Pues no, creo que yo creo en hacer las cosas bien uh -huh. y en, este, en estar tranquilo con lo que haces.
0: Pero, por ejemplo, un, un, un ejemplo. Eh, hay gente, la gente que queda que, que en una religión, se apoya de la religión en momentos difíciles, ¿no? De decir, híjole, me está cargando la fregada y a lo mejor piden a lo que crean este, como cierto apoyo o encuentran cierta ¿cómo le digo? como se si, como... Tu esperanza en creer alguna cosa. Ajá. Tú en esos momentos difíciles, ¿cómo lo tomas? O sea, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu proceso mental? <risa> me estaba acordando
1: este, hace como dos años que se murió este, una tía que queríamos mucho. Que... <risa> ¿Por qué te ríes? <risa> <risa> me río porque estaba baña? yo en el hospital y entonces me tomaba selfies con la tía que estaba ah, muy... <risa> <estás> bien mal. <risa> <risa> Pero, este... No, no, Alejandra Veras. Eh, eh, yo no creo, o sea, yo no creo que... O sea, yo creo que te mueres y, y ya, te, o sea, se acaba tu vida. O sea, uh -huh. no es como que luego renaces en oh. otra cosa o te haces energía y la más... No, o sea, a ver, ¿qué pasa? En los momentos difíciles, por eso es más duro. Yo okay. le tengo miedo a la muerte. Ok. Y le tengo miedo a la muerte justo por eso, porque no creo que haya nada más. Ya. Yeah. No es como el católico que dice... este. Es que en realidad este es el mundo, o sea, no sé ni cómo le hace, pero este es el mundo, o sea, no sé cómo es la, creyente, la sí, creencia. Sí, no, no sé cómo
0: va el... Este
1: mundo es como algo más, un es... pasaje hacia Ajá. lo que realmente importa, que es el otro mundo donde vas a ser todo feliz y la madre. No, yo creo que este es a lo que venimos y no hay nada más después de esto. Por eso también yo soy mucho más de disfrutar el momento y hacer las cosas... Aquí, ahora, o sea, soy de las que va a una tienda, se compra ropa y chance y hasta salgo con la ropa nueva puesta. Porque digo, ¿qué tal que me atropellan en la esquina? Ya no usé mis jeans nuevos. Okay. Este, Pero sí, o sea, es parte de como de mi filosofía de disfrutar ahora porque no sabemos cuánto tiempo más tenemos y yo no creo que haya tiempo después. Entonces, cuando se murió mi papá o se murió mi abuelita o así, pues sí es más duro porque dices, ya, se acabó. Ya sabes, este, ya no hay nada más. O sea, ya no están, no es como que, ay, mi papá me está viendo y está muy sí, orgulloso. Claro. Luego me dicen mucho, ay, tu papá estaría, seguro está muy orgulloso de ti. Y así yo, pues, pues sí, ya no sé <ríe> para ni no llevarla la contra, para de no, decirle, no, no es cierto, contra. ya no existe. Sí,
0: <ríe> a, mí me, a mí me da mucho ese, fíjate que lo dices. Ya sabes que cuando alguien se muere, pues lo entierran a veces, ¿no? O, o las cenizas. Si y yo, si es que yo no quiero eso porque luego está en gacho cuando dejas de ir. O sea, te vuelves una carga para tus seres queridos el decir, ok, es que Diego está enterrado en tal lugar y entonces vamos a visitarlo o sea, al principio cada 15 días y luego vas sí. bajándole a cada mes y luego vas bajándole a cada año o cuando cumple años y de pronto, pues oye, pues este año no se pudo, y, pero se vuelve este sentido de culpa de, pues es que qué gacho, pobre Diego, que ya... No Nadie está, lo pela. Ya no nos estamos pelando y tal. Como que se me hace más sano el lo que dices tú. De decir, bueno,
1: ya. Yo creo que yo vale. nunca he ido a ver las cenizas de mi papá desde que se murió. Ok. Como que tengo una tía que va mucho, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y luego me dice, ay, platiqué, estuve ahí hablando con tu papá y que no sé qué. este eh, Me da mucha risa porque, bueno, creo que es algo, y la religión también, creo que es algo hecho para la gente que está, está aquí en el momento y como una forma de educación y de este, que tener algo creer algo mayor que tú y así uh -huh. pero o sea sí creo que yo o sea jamás iría a las cenizas ahí a hablar con mi papá de qué si quiero para empezar nunca, creo que nunca he hablado con él así de ay Cómo estás? Si te extraño, no. No, okay. Pero aparte, como enfrente de un lugar, o sea, cenizas como si me escucharan, no sé, no. Está rarísimo. Nunca he ido, ni tampoco he ido al panteón a ver a mi abuela desde que la enterramos. Okay. Este, pero luego yo decía, ¿y todos los panteones es una pérdida de bienes raíces? <risa> Porque gente muertita ahí que nadie va, o sea, en algún momento alguien va a levantar todos esos panteones. Estoy uh -huh. segura. Uh -huh. ¿Y qué les van a hacer a los huesitos? Los van a ir a
0: qué horror. Pues definitivamente es una opinión que, que mucha gente no comparte contigo. <risa> sí, <risa> sí a fue una ver, opinión me van un poco a matar. Un poco popular, pero no sí. estoy. A ver, otra cosa ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería.
1: Que me gusta la jardinería. Eso le da mucha risa a la gente. Ok. Es como, ahora soy la este, doña jardinera, uh -huh. este, que literal tengo mi mandil y mis pinzitas y voy uh -huh. a cortar mis plantitas y okay. todo así. Eh, mis amigos se ríen de que, en qué momento llegué a eso, pero me relaja muchísimo y sobre todo ahorita en esta pandemia, o sea, es mi desestrés y ahí me desahogo y así. Este, Otra cosa, ah, me pasa muchísimo cuando uh -huh. alguien me invita a comer a su casa o así, es... Ay, Ale, pero es que qué te voy a dar de comer. Eres súper este qué difícil darte de comer a, de, de ambrosía y que no sé qué. Y no saben qué. O sea, mi comida favorita es la pizza.
0: Okay.
1: Y lo que más me gusta en la vida es la comida como comfort food. O sea, uh -huh. cosas ricas, sencillas, nada fancy. O sea, no me gusta O sea, las hamburguesas, las pizza. O sea, me sí, encantan. Sí, sí. Y, y luego mucha gente se sorprende cómo y es que no te gusta el fuego no yeah. o sea soy mucho más terrenal en el tema de gastronomía que, que eso lo que la pensarían. verdad que ah, lo okay. que pensaría la gente
0: qué te da mucha curiosidad hoy en día
1: muchas cosas las las criptomonedas me dan mucha curiosidad okay. este tengo varios amigos haciendo cosas de criptomonedas y me da muchísima curiosidad este todo el blockchain Ajá. Uh -huh. O sea, como que todavía no lo logro entender muy bien. Okay. Pero los NFTs Ajá. ahorita... O sea, Mercedes está
0: en que... Pro en cuanto a los NFTs.
1: Mercedes está fascinada ah, okay. con todo el blockchain. Desde una vez que fue Daniel Fogel a hablar uh -huh. una plática a, a Harvard. Uh -huh. O sea, Mercedes se fue y se sentó al lado de él y así de que quería escuchar más que decía. <ríe> y así de, Ale, vamos a ver qué... Y, y o sea, se le pegaba y así, fascinada por él. Este entonces está metidísima y escuchas ahora de los NFTs. Es, he escuchado miles de podcast y cosas de, de los NFTs, pero sí me da muchísima curiosidad. O sea, a ver qué va a pasar con eso, cómo lo del blockchain y los NFTs. Como ya tenía un amigo, Alan Casis, que creo que no, no ha venido no. ahora. Alan Casis, que hizo como el primer fondo de blockchain en México uh -huh. desde hace cinco años o más, me estaba explicando, Ale, ah, es que no sabes, esto va a cambiar el mundo y es que todos los contratos van a ser... Yo no entendía nada, sigo sin entender nada, pero creo que tengo que estudiarlo más porque sí me da muchísima curiosidad.
0: Ok. Eh, Libro, película, documental o serie, cualquiera de estos, pueden ser todos, puede ser uno, que haya marcado un antes y un después en tu vida. Lo has visto y has dicho, ay, güey, esto me cambió la forma de pensar o me abrió sí. los ojos. Tengo película,
1: pero no me acuerdo del nombre de la película. ¿Eras de esas? Sí. Era de surfers. Era de un surfista. este Gerard Butler Ajá. sale en esa película. Justo lo iba a googlear antes de entrar y ya no me dio tiempo. Pero este porque di dice algo en la película que me... Eh, o sea, como un un quote. Él era de estos surfistas de las olas gigantes, los Ajá. Mavericks.
0: Ajá.
1: ¿Cómo se llamará ahorita voy a buscar este, entonces era de la este surfista uh -huh. que este, surfeaba las olas gigantes uh -huh. que se llaman Mavericks y entonces decía que
0: Chasing Mavericks. Ah Chasing yeah. Mavericks Chasing
1: aquí. Mavericks Gracias Jimmy Gracias se llama Chasing Mavericks y era este cuate que surfeaba las olas gigantes uh -huh. y decía que el miedo no es mal, O sea, que el miedo y el pánico son dos cosas completamente diferentes. Okay. Como que yo nunca lo había entendido así. Que el miedo y el pánico eran dos cosas diferentes. Que el miedo es bueno. Y yo siento que es bueno porque, a ver, si le tienes miedo a alguien, tipo algo, tipo yo con Shark Tank o así, pues entonces me preparé, vi las temporadas, me preparé en temas de inversiones, en temas de... Uh -huh. O sea, hice como mi tesis de inversión. Que quería, o sea, te preparas, ¿no? Entonces el miedo... Este, no es malo, el miedo es bueno, uh -huh. pero lo que eh, el pánico es, es lo que es realmente malo porque te paraliza. Yeah. Él lo decía, como no es como que no le tengo miedo a las olas gigantes. Claro que le tengo miedo, les tengo respeto, me preparo, no lo hago a la ligera y así. Pero este, lo que es mortal es el pánico, porque si estoy ahí, me apanico, me congelo, me mata la ola. Entonces es bueno tener miedo, pero el pánico... Y entonces ahí como que cambió mi manera de pensar, en ese sentido, este, de decir, a ver, ver bien qué, a qué cosas le tenía pánico o le tengo pánico y tratar de que no sea algo que me paralice. Yeah.
0: Y es que a veces también le tenemos miedo al miedo. No, es como tenemos uh -huh. miedo a ponernos en situaciones, es que me va a dar miedo estar en la situación. sí. Y entenderlo así es más tranquilizante. Es decir, sí, a lo mejor me va a dar miedo, pero no siempre que voy bueno, a entrar en pánico y ya va yo que eso todo. Sí. Okay. Y como película. distinguir
1: las dos cosas es uh -huh. lo más importante. Como poderlo distinguir esas emociones en tu cabeza o en tu cuerpo o lo que sea. Porque también no aprendemos... O sea, yo, por ejemplo... No, no me sabía las emociones, o sea, no es algo que yo había aprendido en mi vida, en mi casa y así. Cuando se murió mi papá, de las primeras cosas que hice fue meterme al psicólogo, este, y ahí, literal, casi que empecé con mi psicóloga, me dio una tablita así con las caritas uh -huh. y todas las emociones. ¿Cuál te, sientes? ¿Cuál te sientes? Yo no tenía ni idea, no sabía cuál era una, ahorita ya 10 okay. años de terapia o más, 15, okay. no sé, ya soy mejor en eso, ¿verdad? Okay. Pero... Este, creo que poder distinguir entre el miedo y el pánico es súper importante. Okay. Y eso me ayudó, me ayudó mucho esa... Okay, entonces el, ¿Esa, película, ¿es esa algún, película? ¿Tienes algún
0: libro, algún documental? Sí, serie?
1: este... ¿O
0: eh, otra película? No pasa nada.
1: Un libro que, que también... es, un, es, es el, un libro es una tontería, no sé ni siquiera si sigue existiendo, pero se llamaba Skinny beach Ok,
0: no, no sé cuál es.
1: Una tontería. este Pero me cambió la vida porque... Yo pensé que era un libro X, como relajado. Yo a veces antes leía mucho, ahorita ya no, pero leía muchos libros como más de novelas o de cosas muy ligeras, como para distraerme, cambiar de canal y así. No quería estar como pensando en lo mismo todo el tiempo, de chamba o así. Este Y pensé que este libro era como chistoso, simpático y así. Y lo empecé a leer y las primeras páginas era de todo de dónde viene la leche de vaca Ajá. y todo lo que le hacen a los animales para sacar la, la leche y todo lo que sufren las vacas, todo lo que está en tu leche. O sea, me acuerdo que lo estaba leyendo y estaba esperando a mi papá en el aeropuerto y traía una lechita de chocolate, Ajá. literal, porque me encantaba. Y yo así, o sea, casi vomito. Fui a tirar la leche y en ese momento dejé de tomar leche, tomar leche para siempre. Okay. Porque a lo mejor, bueno, no puedo ser vegetariana, o sí puedo ser vegetariana, no he intentado. Eh, intentado. Bueno, sí, ya fui vegana una vez y así, pero no he tomado ese paso. Uh -huh. Pero lo que sí puedo decir es, por lo menos, digo, bueno, por lo menos pongo mi granito de arena, no tomo leche de vaca. Y pues alguna diferencia hará en el mundo. No todos tenemos que ser... Este, super extremos y, y ser los que van a salvar el mundo, pero sí podemos todos hacer cositas que van mejorando el planeta en el que vivimos.
0: Ok, perfecto. Te va a cambiar. ¿Qué te enoja mucho?
1: Me enoja la gente este, incongruente. Uh -huh. Me enoja mucho la gente que a lo mejor dice algo para afuera, pero es otra persona adentro. Okay. Este, no sé cómo explicar, pero eh, y, y te das cuenta tan fácil de ese, o no sé si yo me doy cuenta de esas cosas o qué onda, pero cuando están tratando de ser alguien que no son, uh -huh. ¿no? Eh, no sé si porque yo digo la he tenido más fácil que otras personas y he podido ser quien soy uh -huh. eh, más libremente y a lo mejor lo tomo un poco por sentado, uh -huh. pero este, cuando alguien como que está intentando ser alguien que no es, me, me da mucho coraje. Ok. Este, aunque bueno, siempre tenemos que acordarnos que la gente pasa, o sea, esto es, este es un aprendizaje que he tenido, es que cada quien tiene su mundo y vive en su mundo, y no puedes tú saber por lo que están pasando, y tenemos que ser muy empáticos en que, a ver, hay que respetar y hay que saber si, o sea, cada uno tiene su historia y no todos tenemos las mismas facilidades o las mismas ventajas de poder ser libre y ser quien eres, entonces.
0: ¿Lección más memorable que te dejaron tus padres?
1: Yo creo, bueno, definitivamente este, a disfrutar. Ajá. Uh -huh a disfrutar la vida, a vivir experiencias, a invertir en experiencias, uh -huh. este, no en cosas materiales. Entonces, eh, mi papá, por ejemplo, nunca era de comprarse un coche caro o tener este, eh, cosas muy caras así, pero sí era el que se gastaba este, mucho en un restaurante. Entonces iba y pedía, ya sabes, todo el menú porque quería probar todo y pedía una súper botella de vino. este, O eh, eh, se, iba, se, se, se iba de viaje y a, a aprender francés o a, a aprender algún idioma o así. En esas experiencias sí le invertía tiempo y, como que, tiempo, dinero. O sea, dejaba todo lo demás de lado y, y en eso. Y la verdad es que creo que es súper importante porque son las cosas que te quedan, ¿no? Okay. Los recuerdos que tengo de, de mi familia de chicos eran en estas experiencias que podían ser tan cercanas a casa o tan exóticas o así, pero que al final era una experiencia y así. No si me dejó este un anillo que se compró, que no, ya sabes, o sea, más bien como lo que vivimos juntos. Y entonces así soy yo, o sea, yo sí soy de y también con Mercedes, somos de disfrutar la vida y este, tratar de vivir las experiencias que queremos vivir en la medida de lo posible. Entonces, este, invitar amigos a comer a la casa y hacerles de comer y hacerles este, atenderlos bien y así, o irnos de viaje, o irnos en un road trip, okay. este, o ir a caminar por nuestra colonia, por la Condesa, y ver galerías o ver el arte en la, en la calle y comer en algún restaurante o así. Uh
0: -huh.
1: En eso es donde siento que
0: se va la vida. Buenísimo. ¿Tienes rutinas diarias?
1: Este, no. Soy malísima para las rutinas.
0: Está bien. Soy,
1: me cuesta muchísimo trabajo. O sea, lo que sí es, siempre me despierto y leo todos mis mails.
0: Ok, despertándote
1: despertándome, este, agarro mi celular y trato de ver todos mis mails, ver mi, este, contestar los más que puedo. Uh -huh. Como que siento que si, si no, tengo todo, todo, o sea, me está ocupando espacio en mi cabeza y no me está dejando okay. disfrutar mi café o disfrutar este, ya el día o empezar el día.
0: Okay. Entonces, lo
1: primero que hago es como tratar de leer, al menos leer uh -huh. los mails. Okay. Si no los puedo contestar, no los contesto, pero por lo menos sé lo que tengo que hacer y lo que, este, lo que tengo pendiente. Y luego ya, obviamente, no falta mi café en el día, porque no despierto sin café. Uh -huh. este, y, y no, la rutina del resto del día, o sea, ha cambiado muchísimo, me ha costado muchísimo trabajo en esta pandemia. Uh -huh. Por ejemplo, levantarme a hacer ejercicio, o sea, no he tenido energía o así, creo que, o sea, es un tema mucho la pandemia, pero... Me ha costado muchísimo trabajo este, como que agarrar una rutina de... Eh, antes lo hacía muchísimo, siempre he hecho mucho deporte toda mi vida y en este año y medio, más o menos antes de que empezara la pandemia, me ha costado la vida hacer ejercicio.
0: Ok. A ver, otra pregunta. ¿De dónde aprendes tú? Si tienes alguna recomendación de, ya sea si sigues una página de internet, si lees un blog, si sigues, tienes un newsletter, si... O sea, ¿qué cosas consumes tú? Sí. Que digas, esto me encanta estarlo viendo. Escucho muchos audiolibros. Ok.
1: Entonces, antes como que siempre quería leer muchos libros uh -huh. y compraba muchos libros y luego nunca los leía. Uh
2: -huh.
1: O los empezaba y luego como soy medio control freak, decía, no, es que lo tengo que acabar. Yeah. Ya me daba flojera, lo tengo que acabar, entonces me tardaba meses en acabarlo, pero uh -huh. porque ya ni tenía ganas ni lo quería. Así, o este no tenía tiempo para leer según yo ¿no? entonces descubrí los audiolibros y la verdad es que me encantan porque puedo estar tipo haciendo jardinería o corriendo caminando ahora que no estoy haciendo mucho ejercicio caminando me pongo un audiolibro y lo escucho y hay veces que les pongo más atención que otras veces hay veces que a lo mejor no quiero estar poniendo tanta atención entonces me pongo un audiolibro más light Ya. Yeah. Como sí. de biografía o de vida o de algo así. Y hay veces que sí quiero aprender algo nuevo. Y por ejemplo, ahora eh, se fue mi directora de marketing en Ambrosia el año pasado a uh -huh. otra empresa. Este, y, y yo tuve que ponerme a hacer eh, a ser la de directora de marketing. Soy malísima en marketing. Okay. No tengo, o sea, creo que es mi área de oportunidad más grande en negocios uh -huh. o así. Y dije. Ching, hago? Entonces me compré varios libros así de marketing for dummies, casi, casi. Ajá, ajá. este Y entonces todos esos libros me los he puesto yeah. a escuchar y eso, la verdad, me ayuda mucho, aunque luego sí me cansa. Entonces, audiolibros muchísimo. este Ahora me recomendaron, me recomendó Rodrigo en, en Shark Tank, me dijo este que lo que él hace, que lo voy a intentar, ya compré el de Michelle Obama para hacerlo así, es que escucha y lee, y lee al mismo tiempo y, y que lo, lo pueda hacer. pones en
0: velocidad más rápido y, que y lo, lo así.
1: ¿Sí? ¿Tú también lo haces sí,
0: eso? a veces. O sea, yo compro el, el, el libro en Kindle con el, con el de sí. este de Kindle y el audiolibro y entonces lo pones en velocidad 1.8 o 2X que si es un libro tranquilo te lo avientas así como quiera pero te sirve estarlo leyendo porque tiene la referencia como subtítulos entonces vas sí. escaneándolo y lo vas agarrando así de volada. Ya sí. lo compré. También lo, no lo he hecho. Yo creo que se lo escuché fue a Tuto Asada. Ah, sí. Sí.
1: No lo, he, no lo he intentado, pero ya tengo dos libros que compré en físico y en audiolibro y lo quiero intentar hacer.
0: También a mí me gusta el Kindle porque puedo hacer la letra más grande o más chica. Entonces depende de qué tanto quieras canear. O a veces he visto que le hago la letra más grande, un poquito más grande, y está en mi campo de visión casi todo el texto. Sí. Entonces, o sea, te lo avientas así de volada. Claro. Agarras todas las palabras más rápido.
1: Creo que tengo que. Sí, no me he pasado al Kindle como que me, me cuesta.
0: Para los de negocios está muy bien. Y creo que sí. Para los de negocios está muy bien. Te recomiendo, si te gusta escuchar el libro, te recomiendo dos en específico. A ver cuál. Talking to Strangers de Malcolm Gladwell, porque está hecho. Creo que ya lo tengo escucharse. en mi wish list. O sea, Está hecho para escuchar. Está chingoncísimo ese. Y el de. Que lo, lo descubrí hace poco, me estaba negando a escucharlo. Y ya que escuché que lo compararon con el de Malcolm Gladwell en cuanto a que está hecho para escucharse, me gustó mucho. Lo bajé el de Green Lights. De ya lo escuché. Matthew McCona McConaughey. McConaughey, este cabrón. Está muy padre porque, es que lo, cuenta padre porque lo cuenta él. Está lo cuenta Se ríe, se botanea, le echa sus. Y su, su acento crema, está padrísimo, ¿no? me gustó bastante. Ya eso. lo escuché. Entonces, es como si te estuviera platicando él. Sí. Chingón. Sí, me La experiencia está muy padre.
1: Me gustó la experiencia, el libro la verdad no me gustó mm,
0: tanto. El, yo no lo he acabado hoy como el segundo capítulo, pero me gusta la experiencia de cómo sí. se siente escuchar eso, escuchar el típico audiolibro leído por una voz así muy neutral, sí. que no tiene la entonación, que no tiene el estilo. Entonces, bueno, está El de el lector, Michelle
1: Obama ¿no? lo, lo narra ella. Okay. Entonces, está padrísimo. Ya lo estoy escuchando, no, no lo he agarrado con el libro físico, uh -huh. porque ese lo escuchamos Mercedes y yo. Entonces okay. hay unos que escuchamos juntas y otros que escucho, escucho yo nada más porque le daría la peor flojera del <risa> <en> planeta. <risa> pero este, pero voy, a, voy a bajar el otro que me dijo. Que creo que lo tengo en mi wishlist. Te va a gustar. Va. Eh, y podcast. Escu okay. O sea, escucho podcast. Escuchas? El tuyo. Este, muy bien, escucho... vamos a hacer un
0: clip así de Sí, no, sí Dementes. la escuchaba.
1: Por eso no quería venir y entonces me decía El Ricardo que
0: escuchan de mentes.
1: No, me, no, me decía Ricardo, este, ¿cuándo? Farías. Ya me dije, sí, Farache. Ricardo Farías. Me decía, "Ya, ¿cuándo?" Y yo, "No, no, es que todavía no." Y yo así de me daba no, nervio. No. Este, y luego dije, "Bueno, ya sí este pero sí el uno que me Ricardo se
0: ha vuelto uno de los favoritos de mentes ¿eh? sí la gente le encantó
1: está padrísimo Ricardo. lo escuchamos Mercedes y yo juntas también y nos encantó <coughs> uh -huh. el otro día hasta lo invitamos a cenar a la casa y todo es muy chido. está es muy chido sí y uno que se llama Pivot Ajá, sí, que me gusta mucho este y luego me llegan eh, muchas noticias a mi celular pero noticias gringas. Me llegan como no, los... ¿por qué? ¿Por, qué?
0: ¿Por, qué? ¿Por qué? No, 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 como... no. Sí. Como una noticia, ¿sabes? No,
1: me llegan tres. O sea, que ya tengo que quitar alguno porque las tres casi que dicen lo mismo. Uh -huh. Pero me llega uno que es muy padre que se llama Skim This, uh -huh. que es como narrado por mujeres y sí.
0: para... La Skim es como empezó. Ah, Era the a the newsletter scheme. y entonces ya tiene varias...
1: Me llega el newsletter, okay. creo. Entonces me llega ese y se me hace muy padre Porque no nada más te dicen las noticias Sino que te explica O sea, si no tienes ni idea Tipo del tema de George Floyd Te dice, a ver, ¿qué está pasando? Pero a ver, primero te da el background De quién, yeah, qué pasó, cómo y así Y luego, y, y de muchas cosas que son relevantes en el mundo Lo que pasa es que como que no he encontrado Un newsletter así de México Entonces luego el que vamos a hacer nosotros ¿Ah, sí? Qué emoción Ahí luego, ahí luego, primicia Está buenísimo. No, es que no he encontrado no. y luego entonces me siento súper mal porque me sé las noticias gringas y no me sé las noticias mexicanas, porque cero soy de ver la mañanera, me mato y <risa> <risa> no.
0: Pero No le puedes poner en velocidad por exacto, dos, ¿no?
1: Exacto, <risa> exacto. Entonces va a estar buenísimo que la saquen ustedes. Ahora me suscribí a un podcast, digo, a una playlist en Spotify de eh, las noticias de la mañana, una uh -huh. cosa así, pero están malísimas. Digo, no voy a decir nada yo al respecto. Pero... Lo siento, pero sí, o sea. no ¿Qué me gusta. Creo que está mal? Pues para empezar, son. O sea, estaba yo escuchando las, eh, toda la playlist y de repente 15 minutos de una cosa de deportes de la camiseta, creo que el de ayer, de la camiseta de México, que me vale gorro. Este, y luego el uno de las cinco, eh, algo de un cafecito o algo así, entonces las cinco. Noticias más rápidas, de, entonces, pero ni te da tiempo, no sabes ni qué, no, no entendí, o sea, me confundí entre, o sea, no te puedo repetir ninguna de las noticias que escuché ahí yeah. porque ni siquiera se me quedaron grabadas de lo y con musiquita estresante, uh -huh. este, y luego escuché una de Ciro no sé qué, que, perdón, pero estaba malísima y luego escuché las de Carmen Aristegui y no estaban tan peor, pero tampoco se me quedó grabado nada, o sea, yeah. no, no le puse atención. Ya, mejor me puse a escuchar mi audio. Mejor escuchen de mentes. Mejor escucho, pero es que ya me eché muchos, ya casi me eché todos los episodios. Chingón. Pero um, sí, hace falta. Entonces qué bueno que lo, que lo vas a sacar. Uh
0: -huh. A ver, Alejandra, voy a la última pregunta, ¿ok? De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Uno es que todo pasa. Uh -huh. Entonces, eso lo aprendí con la muerte de mi papá, pero es que todo pasa. O sea, el dolor, este, el, eh, las cosas buenas, las cosas malas, todo pasa. Entonces, muchas veces hay que ser pacientes, aguantar eh, y esperar a que pase y ojalá aprender algo ya que pase. Pero todo va a pasar. Entonces, eso también se lo he dicho a, a mucha gente que está pasando por momentos difíciles y así, es que bueno sí, acknowledge it. Momento difícil, pero todo pasa. Dos es que ah, lo que te decía hace ratito. Entonces dos es que eh, no sabemos por lo que pasan las otras personas. No sabemos por lo que están pasando. Entonces eh, hay que, no hay que juzgar okay. porque no te sabes la historia de los demás. No sabes qué tan fácil, qué tan difícil han tenido. Por qué está pasando, qué está pasando. O sea, puedes ver algo. Por fuera, y eso lo he aprendido con varias situaciones. Puedes ver algo, pero realmente no sabes, por ejemplo, si la está pasando bien en, en su relación, sino, aunque se vea muy feliz y muy así, no, no lo sabes, no? Y tres es que no está mal equivocarse. Okay. Entonces, eso como, me lo repito mucho, como yo creo que para convencerme. Okay porque era como muy control freak de este, todo tiene que estar perfecto y si no, no lo hago y así. Y es este... No, al contrario, no está mal equivocarse, pero el chiste es aprender de los errores. Entonces, sí, eh, y a mí me falta hacerlo un poco más, pero de hacer reflexión después, o sea, ser, ser más reflexiva, de que, a ver, ya que pasó esto, sí, está bien, te equivocaste, lo que sea, tomaste una mala decisión, pero a ver... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tienes que hacer? Y eso también lo aprendí mucho en, en hacer el, para averiguar el qué es lo que hiciste mal o en dónde te equivocaste. La mejor forma que he visto de hacerlo es hacerte las preguntas de los cinco porqués. Siempre lo digo mucho a mi gente y así de, a ver, te caíste en la patineta, entonces, pero a ver, ¿por qué te caíste? No, entonces no, pues porque venía viendo mi celular. ¿Por qué venías viendo tu celular? ¿no? Pues porque eh, estaba nerviosa, porque estaba checando mi cor, ¿por qué estabas nerviosa? Y así y vas a llegar, después de los cinco ¿por qué Vas a llegar a este, la verdadera razón o lo que hay detrás bueno, a veces te tarda siete ¿por qué? a veces tres, pero vas a llegar a la verdadera razón de este ¿qué te está pasando? o ¿por qué te pasó eso? ¿no? Y este, ¿y dónde está el meollo del asunto? Entonces serían esas tres, bueno, casi cuatro
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Alejandra Ríos. Espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí. Y si fue así, no olvides dejarme algún comentario. Puede ser en YouTube, puede ser en Instagram o últimamente estoy bastante activo en Twitter. Me encuentras como arroba Barrazas, así que por ahí me puedes escribir también. Y si quieres contactar a Ale, entra a nuestra cuenta de Instagram, arroba Podcast, y ahí la vamos a tener etiquetada en su episodio. Yo me despido por esta semana, pero les dejo un pequeño adelanto del siguiente episodio que espero que disfruten. Les mando un abrazote y que empiecen la semana
2: al 100. O sea, si yo hago un chiste de que no puedo caminar y ja, 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 me tropiezo en las banquetas, alguien en silla de ruedas dice, ah, qué culero la vida, no, 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 puedo, no puedo pasar a dar la vuelta y así. Eso sí está gracioso, pero si, si decimos un chiste sobre algo, un tema fuerte que realmente se necesite atender... ¿Por qué? ¿Por qué eso no se, puede, no se puede manejar? Entonces, es como, a ver, vamos a, a ser maduros todos sí. y vamos a tomar responsabilidad de qué consume mi hijo. O sea, ¿existe el gran tefauto? Sí. No vamos a quitar el gran tefauto, vamos a mejorar como padres y a decir, hey, hijo, esto pasa, pero no puedes ir por la vida disparándole a las personas. Claro. Claro. O sea, el día que te enfrentes a un arma, a una droga, al sexo o así... No, no, no tienes que quedar como,
0: a la verga, ¿qué es esto, güey? Sí, que te asuste soy, todo.
2: Soy, ¿qué Porque soy un niño que no sabe qué pedo. O sea, no estoy diciendo que le muestren pornografía a los niños, pero sí tienes que acercarte con un niño y decirle, oye, un día se te va a parar, tienes que saber cómo actuar y un día, y un día te vas a ver en una en una situación en la que posiblemente puedas incurrir en un abuso